2: mến chào quý vị thính giả, quý vị đang đến với chương trình truyền động Hà Nội chiều nay, được phát sóng trên tần số FM chín mươi sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và đồng thời cũng đang được phát trực tuyến trên website Hà Nội Online.vn và đồng hành cùng với quý vị thính giả trong một trăm hai mươi phút trực tiếp của buổi chiều ngày hôm nay là Thu Thảo và Phương Nga Xin gửi lời chào tới quý vị thính giả và chúng ta uh, tiếp tục đồng hành trong
1: 120 phút trực tiếp của chương trình Truyền động Hà Nội chiều nay trong khung giờ quen thuộc từ 16 giờ đến 18 giờ. Như thường lệ sẽ là dòng chảy tin tức liên tục để chúng tôi cập nhật uh, những tin tức đáng quan tâm trong nước và ngoài nước. Bên cạnh đó là những tiểu mục nhỏ uh, theo từng chủ đề các MC đã chuẩn bị để cùng chia sẻ với quý vị. Không thể thiếu là những giai điệu âm nhạc. Quý vị ừ. đừng quên trong một buổi chiều khá là nóng như thế này, chúng ta đang ở trong giai đoạn có thể nói là đầu mùa hè năm nay đúng không? Được, Chu- vâng ạ. chuẩn bị là chúng ta sẽ chính thức bước vào những cái đợt nắng nóng gay gắt hơn những ngày hôm nay rất là nhiều nên có lẽ là với những buổi chiều nóng như thế này mà di chuyển ngoài đường chúng ta được nghe thêm những cái giai điệu âm nhạc cùng đồng hành với các MC của chương trình Chuyển động Hà Nội trên FM 96 thì có lẽ là cái hành trình của chúng ta nó cũng sẽ giảm nhiệt đi rất là nhiều và
2: bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc đầu tiên đúng không? Dạ vâng ạ. Và món quà đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tặng tới quý vị thính giả, ca khúc Tôi người Việt Nam được sáng tác và thể hiện bởi ca sĩ khắc Việt. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe giai điệu âm nhạc này.
3: một buổi chiều em đêm qua lòng bỗng nhớ về một nơi xa Hà Nội bình yên quá nơi có những bản tình ca một Sài Gòn đôi lúc có nắng có mưa bất chợt ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá giờ này tôi đang đứng đang đứng ở một nơi xa nhưng trái tim thì vẫn in hình bóng quê nhà giờ này mùa xuân tới chắc phố phương thật đông vui một tình người ấm âm chỉ có việt nam thôi gửi chút thương thương nhớ nhớ gửi một chút buồn thật vú vơ gửi về nơi xa ấy có một người đang đứng chờ gửi theo làn gió mới đến cánh đồng vàng xinh tươi nụ cười sinh trong nắng mơ người con gái việt nam ơi là người tôi yêu đó là người luôn vẫn chờ một tình yêu đẹp lắm có thể viết như một bài thơ người Việt Nam là thế đơn giản lắm nhưng đam chát tình người và tôi tự hào lắm khi nói tôi là người Việt Nam Buổi chiều em đêm qua, lòng bỗng nhớ về một nơi xa. Hà Nội bình yên quá, nơi có những bản tình ca. Một Sài Gòn đôi lúc có nắng có mưa vẫn trần. Ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá. Giờ này tôi đang đứng, đang đứng ở một nơi xa. Nhưng trái tim thì vẫn in hình bóng quê nhà. Giờ này mùa xuân tới chẳng phố phương thật đông vui một tình người ấm áp chỉ có Việt Nam thôi gửi chút thương thương nhớ nhớ gửi một chút buồn thật vui vơ gửi về nơi xa ấy có một người đang đứng chờ gửi theo làn gió mới đến cánh đồng vàng xinh tươi nụ cười xinh trong nắng mới người con gái Việt Nam ơi là người tôi yêu đó là người luôn vẫn chờ một tình yêu đẹp lắm có thể viết như một bài thơ người việt nam là thế đơn giản lắm nhưng đầm chất tình người và tôi tự hào lắm khi nói tôi là người việt nam gửi chút tương thương nhớ nhớ gửi một chút buồn thật vú vơ gửi về nơi xa ấy có một người đang đứng chờ gửi theo làn gió mới đến cánh đồng vàng sinh trong nắng mới, người con gái Việt Nam ơi, là người tôi yêu đó, là người luôn vẫn chờ một tình yêu đẹp lắm, có thể viết như một bài thơ. Người Việt Nam là thế đã xa lắm nhưng đậm chất tình người và tôi tự hào lắm khi nói tôi là người Việt Nam.
0: FM96 đang chuẩn bị nước độ cao. Quý khách
1: hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Dạ vâng thưa quý vị thính giả và vừa rồi là giai điệu âm nhạc đầu tiên trong chu động Hà Nội chiều nay và chúng ta đang cùng quay trở lại với chu động Hà Nội chiều và ngay bây giờ sẽ là những thông tin đầu tiên được cập nhật bởi biên tập viên Kim Dung. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2022-2023. Cuộc thi kéo dài đến hết ngày 24 tháng 3 năm 2023 với tổng số là 143 dự án của 271 học sinh đến từ 70 đơn vị. Các dự án tham gia cuộc thi năm nay thuộc 17 lĩnh vực. Hệ thống nhúng, hóa học hóa sinh, khoa học động vật, khoa học thực vật, khoa học vật liệu, khoa học xã hội và hành vi, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật môi trường, kỹ thuật y sinh, năng lượng, vật lý, phần mềm hệ thống, robot và máy tính thông minh, vật lý và thiên văn, vi sinh, y học, chuyển dịch, y sinh và khoa học sức khỏe. Thành phố Hà Nội có 4 dự án của học sinh các trường trung học phổ thông tham dự cuộc thi này. Đây là sự kiện tổ chức thường xuyên được đông đảo học sinh trung học đón đợi hàng năm. Cuộc thi được phát động lần đầu tiên vào năm 2011-2012, từ đó đến nay đã triển khai hiệu quả từ cấp cơ sở đến cấp quốc gia, nhận được sự hưởng ứng của học sinh và nhiều lực lượng, tạo chuyển biến về quan niệm dạy học, đổi mới, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
1: thưa quý vị sáng nay tại Hà Nội Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết trao giải hội thi sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân viên chức lao động toàn quốc năm 2022 đây là lần thứ hai hội thi được tổ chức sau thành công của cuộc thi năm 2020. Hội thi là hoạt động thiết thực triển khai chương trình phối hợp số 2862 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2026 và kế hoạch phối hợp số 131 về hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao, bảo vệ nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho công chức viên chức, công nhân lao động giai đoạn 2021-2026. Qua hội thi tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thể, thân thể theo gương Bắc Hồ Vĩ Đại, gắn với chương trình sức khỏe việt nam và phong trào xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp văn hóa phong trào thi đua yêu nước và xây dựng môi trường làm việc văn minh lành mạnh tăng cường công tác phối hợp giữa ngành văn hóa thể thao và du lịch ngành y tế với các cấp công đoàn trong việc xây dựng phổ biến các tài liệu hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao các phương pháp vệ sinh thực phẩm an toàn lao động đảm bảo khoa học thực tiễn qua nhiều vòng chấm chọn, ban tổ chức hội thi lựa chọn trao giải cho 33 đơn vị có tác phẩm dự thi xuất sắc, bao gồm một giải nhất, hai giải nhì, 10 giải ba và 20 giải khuyến
2: khích, trong đó trường tiểu học Tân Dĩnh, liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang đạt giải nhất. Trong khuôn khổ hoạt động của Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2023 vào sáng nay, Trung tâm xúc Tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Thành phố đã phối hợp với câu lạc bộ Lữ hành UNESCO, Tổ chức Đoàn Farm chip Khảo sát với sự tham gia của gần 100 đơn vị lữ hành khảo sát và trải nghiệm tour tìm về kinh đô Việt cổ để có hướng đưa sản phẩm này khai thác sâu rộng hơn tới du khách trong nước và quốc tế. Trước mắt, trong thời gian diễn ra Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2023, tour tìm về kinh đô Việt Cổ sẽ nhận khách tham quan từ trung tâm Hà Nội thời gian từ 9 giờ đến 15 giờ các ngày từ 24 đến 26 tháng 3 với giá Tua từ 199.000 đồng một người dành cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi đến 399.000 đồng một người dành cho người lớn. Sau lễ hội du lịch Hà Nội, tour sẽ khởi hành và kết thúc tại Hoàng Thành Thăng Long vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.
1: Tạp chí ẩm thực nổi tiếng thế giới Taste Atlas vừa bình chọn top 100 món ăn từ thịt ngon nhất thế giới dựa theo đánh giá của độc giả. Trong đó Việt Nam có 3 món đã lọt vào danh sách này, đó là bò kho, bò nhúng giấm và bún chả. Theo mô tả của Taste Atlas, bò kho là món ăn phổ biến của người Việt Nam, đặc biệt là ở miền Nam, bao gồm thịt bò thái miếng vuông, cà rốt cùng với các gia vị sau đó được ninh nhừ. Bò kho có thể thưởng thức với cơm hoặc ăn kèm với mì hay bánh mì. Bò nhúng giấm thường được phục vụ nhiều ở miền Trung và miền Nam Việt Nam. Nguyên liệu làm món này gồm có thịt bò, giấm, nước dừa tươi, xả, hành tây, hành tím và một số nguyên liệu bổ sung khác. Với món ăn này, du khách có thể ăn được nhiều kiểu như ăn lẩu hoặc như một món cuốn, gói trong bánh trắng kèm các loại rau. Còn bún chả là một món ăn không chỉ quen thuộc với người dân thủ đô mà còn đặc biệt được ưa chuộng bởi du khách nước ngoài. Món ăn thường bao gồm thịt lợn nướng chan với nước mắm đã pha, ăn với bún và rau củ ngâm đây cũng là món ăn thường xuyên lọt vào top các món ăn ngon của Hà Nội được nhiều chuyên trang du lịch quốc tế
2: gợi ý du khách cần phải thử khi đến Hà Nội. Vâng thưa quý vị và vừa rồi là một số những thông tin đầu tiên được cập nhật bởi biên tập viên Kim Dung và chúng tôi sẽ còn tiếp tục chuyển tới quý vị rất nhiều những nội dung thông tin đáng chú ý khác trong chuyển động Hà Nội chiều nay và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần nội dung tiếp theo một tiểu mục rất là quen thuộc với quý vị rồi cà phê chiều thưa quý vị thưa quý vị thính giả việc mà chúng ta mơ Khi mà ngủ thì là một việc hoàn toàn là bình thường Sẽ có những giấc mơ mà sau khi tỉnh dậy Quý vị chúng ta sẽ không nhớ bất kỳ một điều gì hết Tuy nhiên sẽ có những giấc mơ mà sau khi chúng ta tỉnh dậy Chúng ta nhớ lại và nhớ đến từng chi tiết trong giấc mơ đó Từ sự vật, sự việc, con người và tất cả những câu chuyện được diễn ra trong mức giấc mơ đó Giống như là chúng ta trải nghiệm thật ở ngoài đời Và đó chính là hiện tượng vivid dream Khi giấc mơ thật như đời Thưa quý vị, theo tổ chức Giấc ngủ Quốc gia Hoa Kỳ chúng ta đều ngủ mơ hàng đêm Thế nhưng mà hầu hết thời gian thì chúng ta sẽ không nhớ gì về chúng Tuy nhiên, như Thu Thảo cũng vừa chia sẻ Sẽ có những giấc mơ mà quý vị chúng ta nhớ được chi tiết tất cả mọi diễn biến trong giấc mơ mà mình vừa trải qua Có những người sẽ chỉ gặp hiện tượng này một lần Thế nhưng mà không ít người sẽ từng trải nghiệm nhiều lần và thậm chí là hàng ngày Vậy thì liệu nằm mơ nhiều như vậy có phải là một điểm báo gì hay không? Và nếu như những giấc mơ kiểu như thế này sẽ khiến cho quý vị chúng ta trở nên mệt mỏi hơn sau mỗi khi mà chúng ta đi ngủ và thức dậy thì sẽ phải cần làm gì để hạn chế số lần mà chúng xuất hiện? Hãy cùng với Thu Thảo và Phương Nga cùng tìm hiểu trong tiểu mục cà phê chiều ngày hôm nay. Xin được chia sẻ lại Vivid Dream
1: hay là giấc mơ sống động là hiện tượng xảy ra khi mà chúng ta nhớ được chi tiết về các giấc mơ của mình khi đã thức dậy rồi đôi lúc những giấc mơ này có cảm giác chân thực đến nỗi là chúng ta không xác định được là ô vừa rồi là mình đang mơ hay là đang tỉnh. Ừ. Theo chuyên gia giấc ngủ uh, uh, thì uh, vivid dream có thể chia thành là bốn loại. Loại đầu tiên đó là giấc mơ sáng suốt lucid dream xảy ra khi mà chúng ta nhận thức được là mình đang mơ và có thể điều khiển giấc mơ đó. Uh, ở thể thứ hai đó là nightmare tức là ác mộng luận Thể thứ ba đó là dream enactment xảy ừ. ra khi mà chúng ta hành động đúng như giấc mơ của mình uh, tức là nói mê này, đạp chân hay là cua tay loạn xạ. Uh, cần phân biệt hiện tượng này với mộng du vì dream enactment xảy ra trong giai đoạn REM trong khi mộng du phổ biến ở giai đoạn NREM và thể thứ tư đó là fever dream tức là xảy ra khi mà chúng ta mơ thì những điều tiêu cực trong lúc mà đang bị sốt. Vậy thì uh, Vivid Dream hoạt động như thế nào đây? Một chu kỳ giấc ngủ bắt đầu với giai đoạn chuyển động mắt nhanh và kết thúc bằng chuyển động mắt không nhanh. Ở Trong giai đoạn uh, chuyển động mắt không nhanh thì chúng ta thường ngủ nông và mơ đơn giản. Còn khi mà đến giai đoạn chuyển động mắt nhanh thì chúng ta ngủ sâu hơn với dạng những giấc mơ phức tạp và chi tiết hơn trong một đêm thì chúng ta sẽ trải qua từ 4 đến 6 chu kỳ như trên. Dù giấc mơ có thể xuất hiện ở mọi giai đoạn, nhưng mà chúng thường phức tạp, dữ dội và chân thực nhất trong giai đoạn chuyển động nấc nhanh, thời điểm vùng dưới đồi hoạt động mạnh mẽ nhất. Giai đoạn này là viết tắt là REM, và đến chu kỳ cuối cùng khi mà chúng ta chuẩn bị thức dậy, giai đoạn REM sẽ kéo dài hơn và NREM giảm đáng kể vit dream thường xảy ra trong giai đoạn này não bộ này não bộ cũng sẽ nhớ những giấc mơ nếu
2: như chúng đã đổ ngột tỉnh giấc ở trong giai đoạn dream tức là giai đoạn chuyển đổi mắt đen ừ. cho đến nay thì vẫn chưa có nghiên cứu cụ thể về nguyên nhân dẫn đến vivid dream tuy nhiên là theo nsf có một số yếu tố tác động đến tần suất xảy ra hiện tượng này như sau Đầu tiên đó là các bệnh lý về thể chất hoặc tinh thần. Theo Helllice, người bị trầm cảm hay tâm thần phân liệt sẽ thường gặp tình trạng vivid dream nhiều hơn bình thường. Và hiện tượng tương tự cũng sẽ xảy ra với các bệnh nhân mắc bệnh ung thư và tim mạch. Tiếp theo nữa đó là nguyên nhân do căng thẳng và lâu ẩu. Stress khiến hàm lượng cortisol tăng cao và đây vốn là kẻ thù của giấc ngủ ngon một hệ quả phổ biến đó là chúng ta sẽ thường xuyên gặp những giấc mơ ở không tốt hay còn gọi là ác mộng thưa quý vị tiếp theo nữa là tác dụng phụ của thuốc hoặc là chất kích thích có một số loại thuốc điều trị trầm cảm tim mạch hoặc là parkinson có thể khiến cho quý vị chúng ta gặp vivid dream nhiều hơn Bên cạnh đó, thì việc cai nghiện rượu đôi khi cũng sẽ dẫn đến hiện tượng này. Và điều này xảy ra là do đồ uống có cồn sẽ ức chế giấc ngủ REM, khiến cho chúng ta ngủ nông hơn mà không thể đi vào giấc ngủ sâu và chất lượng được. Tiếp theo nữa đó là rối loạn nhịp sinh học. Việc thay đổi nhịp sinh học do chạy uh, deadline thường xuyên, việc chúng ta phải thường xuyên làm việc hoặc là di chuyển vào ban đêm, di chuyển lệch múi giờ sẽ khiến cho chúng ta bị rối loạn chu kỳ ngủ. Và từ đó nhớ chi tiết giấc mơ của mình Ở nữ giới thì sẽ có một số thay đổi về hóc môn Khi mà đang mang thai hoặc là trong ngày đèn đỏ cũng có thể dẫn đến hiện tượng này Vậy thì uh, Vivid Dream có gây ra ảnh hưởng gì không ạ? Uh, thưa quý vị, nhìn chung thì việc mà chúng ta thỉnh thoảng trải qua hiện tượng Vivid Dream này Đó là một điều bình thường Và thậm chí là trong một số trường hợp Giấc mơ dạng uh, Lucid Dream sẽ còn được sử dụng giống như là một liệu phát Giúp chúng ta giảm căng thẳng và hồi phục chức năng vận động Tuy nhiên, nếu như mà bạn thường xuyên nhớ được giấc mơ của mình và đặc biệt là những cơn ác mộng, thì nó có thể là sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực trong sinh hoạt hàng ngày. Và cụ thể là như thế nào đây thưa quý vị? Uhm, đó là
1: chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn vào ban ngày. Nếu giấc ngủ bị mất quãng nhiều lần trong đêm, thì nó sẽ làm giảm khả năng tập trung và ghi nhớ thông tin vào ngày hôm sau. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất làm việc và đặc biệt nguy hiểm nếu như chúng ta làm việc liên quan đến y tế, xây dựng uhm. hay là máy móc tâm trạng cũng sẽ trở nên thất thường hơn việc gặp ác mộng thường xuyên có thể tăng mức độ căng thẳng lo âu và nhiều vấn đề tâm lý khác chúng ta cũng dễ trở nên nhạy cảm dễ cống giận hơn trong ngày và muốn né tránh giấc ngủ nỗi sợ mơ thấy ác mộng khiến cho chúng ta cảm thấy là muốn né tránh giấc ngủ dù cơ thể đã đến lúc cần sạc pin điều này khiến chúng ta lại dơ tiếp vào tình trạng thiếu ngủ và khả năng trao đổi chất trở nên kém hơn cần làm gì để hạn chế ảnh hưởng của vivid mọi trên thì thực sự là nó sẽ rất là ảnh hưởng đến cuộc sống ừ, bình thường của chúng ta để giảm được tần suất của vitamin để mấu chốt đó là chúng ta cần duy trì sinh hoạt điều độ và không để cơ thể bị stress quá nặng. Và Có thể tham khảo những cách sau: rèn nếp ngủ lành mạnh, cố gắng ngủ theo một giờ cố định, tránh ăn quá no và tiêu thụ cafein, đồ uống có cồn trước khi ngủ. Bên cạnh đó, nên hạn chế sử dụng điện thoại và đảm bảo môi trường trong phòng ngủ tối yên tĩnh và mát mẻ và cũng cần hạn chế ăn no sử dụng đồ uống có cồn cà phê giúp giường ngủ xin nhắc lại cái chi tiết này ờ, có lẽ là nhiều người có thói quen là uống cà phê trước khi ừ. ngủ hay là lẽ nói rằng là uống cà phê để mà có thêm một khoảng thời gian làm việc mà sau đó thì chúng ta lại cảm thấy là đi khó hơn và đi ngủ thì lại dễ gặp phải viêm huyết tụy thì chúng chia sẻ ừ. và cần để duy trì tinh thần thoải mái có thể thử tập thở sâu thiền định giáp hình ảnh nên đảm bảo rằng chúng ta có thể dành ra một khoảng thời gian trong ngày để nghỉ ngơi tránh những cảm giác bị quá tải. ở à, Liệu pháp tưởng tượng diễn tập chúng ta cũng có thể tìm hiểu và áp dụng nếu như mà gặp ác mộng thường xuyên do sang chấn tâm lý trong quá khứ thì có thể thử liệu pháp này dưới sự hướng dẫn của chuyên gia tâm lý. À, theo đó thì chúng ta sẽ tưởng tự, tự tưởng tượng phần kết của cơn ác mộng thành những điều tốt
2: đẹp khi nhớ lại cho đến khi chúng không còn gây ám ảnh trong cuộc sống nữa. Dạ vâng thưa quý vị. Một lần nữa chúng tôi muốn nhắc lại đó là việc mà chúng ta trải qua hiện tượng Vivid Dream đó là một điều bình thường thôi. Tuy nhiên là nếu như mà để cơ thể của mình thường xuyên rơi vào trạng thái đó là mệt mỏi, căng thẳng hoặc là làm việc quá sức của mình thì rất có thể Vivid Dream sẽ thường xuyên ghé thăm giấc ngủ của chúng ta và khiến cho chúng ta càng ngày càng trở nên mệt mỏi hơn. Và chúng tôi hy vọng rằng là với những thông tin vừa được chia sẻ trong tiểu mục Cà Phê Chiều ngày hôm nay có thể cung cấp cho quý vị một góc nhìn nữa. À, khá là thú vị về giấc ngủ của chúng ta nói chung Cũng như là những hiện tượng mà chúng ta gặp trong khi ngủ nói riêng Và vừa rồi là tiểu mục Cà phê chiều Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại Với không gian âm nhạc của truyền động Hà Nội Xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc bản Mashup Tâm Tình Với sự thể hiện của ca sĩ Oren, Sony Hạ Linh và Tơ Linh Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe giai điệu âm nhạc này
4: and
0: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Thưa quý vị, quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều nay, chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật tới quý vị những nội dung thông tin quốc tế được thực hiện bởi biên tập viên Kim Dung. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe Thưa quý vị, chứng khoán châu Á cũng phần lớn giảm điểm khi mở cửa phiên sáng nay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed công bố một đợt tăng lãi suất khác bất chấp những lo ngại về lĩnh vực ngân hàng. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 ở thị trường Tokyo giảm 0,75% xuống còn 27.259,24 điểm vào đầu phiên giao dịch. Chứng khoán Hàn Quốc cũng mở cửa thấp hơn vào sáng nay nối bước đà giảm của chứng khoán Phố Uôn trước đó khi Chủ tịch Fed bác khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay, bất chấp lo ngại về sự ổn bất ổn của hệ thống ngân hàng toàn cầu. Chỉ số Cospi tại Seoul giảm 0,48%, xuống còn 2.405,35 điểm trong 15 phút giao dịch đầu tiên. Còn tại Trung Quốc, các chỉ số chính dịch chuyển ngược chiều khi chứng khoán Hồng Kông mở cửa cao hơn một chút vào sáng ngày hôm nay và bỏ qua đà giảm ở phố Ua. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 0,14% lên 19.619,74 điểm và ngược lại chỉ số shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 0,31% xuống còn 3.255,72 điểm. Cơ quan thống kê Canada cho biết trong khoảng thời gian một năm tính đến ngày 1 tháng 1
1: năm 2023, tăng trưởng dân số quốc gia này đạt mức kỷ lục 1,05 triệu người, nâng tổng dân số lên 39,57 triệu người. Khoảng 96% mức tăng xuất phát từ dòng người di cư quốc tế. Mức gia tăng kể trên giúp Canada duy trì vị thế quốc gia có tốc độ tăng trưởng dân số nhanh nhất trong nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, G7. Năm 2022, dân số quốc gia này tăng 2,7%. Nếu duy trì mức tăng này, dân số Canada sẽ tăng gấp đôi trong khoảng 26 năm tới. Người nhập cư đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy nền kinh tế của quốc gia có nền dân số già như Canada, Kể từ năm 2015, Chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau đã thực hiện nhiều biện pháp thu hút người nhập cư nhằm mục đích mở rộng lực lượng lao động. Trong kế hoạch 3 năm được công bố vào tháng 11 năm 2022, Canada sẽ tiếp tục tăng nhập cư hàng năm với mục tiêu cấp thẻ thường trú cho 465.000 người vào năm 2023 và tăng
2: lên mức 500.000 người vào năm 2025. Lần sóng cắt giảm nhân sự vẫn chưa hạ nhiệt khi các tập đoàn công nghệ lớn Big Tech tiếp tục đẩy mạnh chính sách thắt lưng buộc bụng trong thời buổi kinh tế khó khăn. Sự tăng tốc đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI cũng là một hướng đi nhiều triển vọng của các ông lớn nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường, dù lĩnh vực này tiềm ẩn không ít rủi ro. Amazon, Google, Meta hay Twitter là những cái tên được giới truyền thông nhắc đến nhiều trong những ngày gần đây, với các cuộc sa thải nhân công trên quy mô lớn tiếp diễn. Giám đốc điều hành Amazon Jassy thông báo, công ty này đã lên kế hoạch cắt giảm thêm 9.000 việc làm trong những tuần tới. Và đây sẽ là đợt cắt giảm lớn thứ hai trong lịch sử của Amazon sau khi công ty tuyên bố cắt giảm 18.000 nhân viên vào hồi tháng 1 năm nay. Lý giải về việc sa thải hàng nghìn nhân công, Amazon cho biết nguyên nhân là nền kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và hãng này đã tuyển dụng quá nhiều trong những năm gần đây.
1: Thời điểm này đang là mùa hoa anh đào nở rộ nhất tại Nhật Bản. Hoa anh đào là biểu tượng cho sự tươi mới và hy vọng trong văn hóa Nhật Bản. Tại Tokyo, người ta có thể thấy những hàng cây hoa anh đào rực rỡ sắc màu khắp nơi, từ công viên đến các con phố. Những cánh hoa trắng và hồng tạo thành một khung cảnh lãng mạn và đẹp nhất. Một trong những địa điểm nổi tiếng nhất để ngắm hoa là công viên Ueno. Tại đây, hàng trăm cây hoa anh đào được trồng cạnh nhau, tạo nên một không gian rộng lớn với sắc hoa rực rỡ. Du khách có thể đi dạo quanh công viên và ngắm nhìn cảnh quan tuyệt đẹp này và cùng nhau ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất của mùa xuân.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin quốc tế được cập nhật bởi biên tập viên Kim Dung và Phương Nga Thu Thảo. Chúng tôi chuyển tới quý vị thính giả trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Và thưa quý vị, vào giữa tháng 3 vừa rồi thì tại Quảng Nam đã ghi nhận hai vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá chép muối ổ chua vậy thì những loại đồ chua khác ví dụ như là các loại thịt muối chua hay là nem chua sẽ có những nguy cơ nào khi mà chúng ta ăn phải thì uh, chủ đề này sẽ được chúng tôi chia sẻ sau một ít phút nữa còn ngay bây giờ sẽ là một uh, giai điệu âm nhạc xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc gặp gỡ yêu đương và được bên em với sự thể hiện của ca sĩ phan mạnh quỳnh xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe
5: Chưa vay cưới khăn voan mang trên đầu em bên anh như lời cầu trước những anh mất chung vui mọi người từ khi hai ta quen nhau có khúc hát viết bao lâu gom hết chờ đợi thành phố diệu vời vì em người anh thương bên sau bao năm hẹn ước cũng đến hôm nay khi anh đang nhìn ngắm rung Vàng, nỗi hân hoan như mang anh đi về trốn địa đàng. muốn thấy nụ cười muốn báo bọc người cho em một đời bình yên xuân thu đông hạ dẫu vinh quang hay khi bận hàn nguyên trao em tình nghĩa như biển ngàn trải qua bao nhiêu những vui buồn thì vẫn trong anh rất vinh anh gặp gỡ yêu đương và đương bên khi mới quen một người chỉ biết cứ nhớ khôn nguôi để rồi từng ngày cháu quan tâm cháu nét sống cháu cả thanh xuân vì yêu tâm thoát đã quá năm năm trên bước đường đôi không chỉ một người thời gian cùng
2: Dạ vâng thưa quý vị và như chúng tôi đã chia sẻ cách đây một vài phút thì tại Quảng Nam từ ngày mùng 7 đến ngày 16 tháng 3 trên địa bàn huyện miền núi Phước Sơn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra hai vụ ngộ độc thực phẩm sau khi mà ăn cá chép muối ổ chua đã là một người tử vong và 9 người nhập viện cấp cứu. Vụ ngộ độc do ăn cá chép ổ muối ở Quảng Nam đã khiến một người tử vong và nhiều người cấp cứu như vậy. Cũng là một lời cảnh báo người dân, chúng ta sẽ cẩn thận trọng hơn trong việc sử dụng những thực phẩm lên men không đảm bảo an toàn cá ủ chua đảm và không đảm bảo an toàn có thể chứa vi khuẩn gây ngộ độc tử vong. Vậy thì còn đối với các loại khác, ví dụ như là loại thịt muối chua hay là nem chua thì sẽ có những nguy cơ nào và chúng ta sẽ cần phải làm gì để đảm bảo an toàn khi mà sử dụng các thực phẩm muối chua như vậy? thì ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong tiểu mục sống khỏe cùng với FM 96 mươi Vâng ạ, nếu như mà chúng
1: ta có đam mê ăn những cái món thịt chua nem chua thì chắc chắn sẽ rất là quan tâm cái nội dung này Thịt muối chua thì là đặc sản truyền thống của đồng bào Tây Mường Giao ở một số tỉnh miền núi như là Hòa Bình, Hà Giang Tuyên Quang, Yên Bái và món thịt muối chua thì có nhiều công thức chế biến khác nhau tùy khẩu vị của từng dân tộc. Tuy nhiên nguyên liệu chủ yếu thì vẫn là thịt lợn thôi, thường dùng là thịt ba chỉ. ở bên cạnh đó là muối, thính gạo, một số loại gia vị như là lá cơm đỏ, giềng Thịt muối chua của người Giao ở Tuyên Quang dùng thịt lợn thái miếng, sau đó đem thịt ướp với thật nhiều muối, dùng tay trà sát thật mạnh cho muối ngấm vào thịt. người ta dùng gạo tẻ hay gạo nếp nấu chín thành cơm, sau đó sới ra để nguội và bóp đều vào Thịt. Mỗi miếng thịt sau khi sát muối được trộn tiếp với một ít cơm nguội để cơm thấm muối khi tan cho thịt bớt mặn rồi đem xếp vào chum, trên cùng cho thêm một lớp cơm nguội dày và dùng tay lèn thật chặt. Ngoài cơm nguội, người ta còn lấy các loại lá như lá cơm đỏ, riêng rửa sạch để ráo nước, rã nhỏ và trộn lẫn với thịt lợn rồi là đem ủ chua. Công đoạn ủ chua thịt có thể mất từ 5 ngày đến nửa tháng hoặc có thể lâu hơn nữa, tùy thuộc vào thời tiết từng mùa khi thịt ngấm là có thể ăn được món thịt muối chua của người mường ở hòa bình thì được chế biến hơi khác đi một chút thịt lợn sau khi thái miếng đem ướp với giường khô giã nhỏ muối rồi trộn với men lá rừng rượu nếp cái hoa vàng Gạo rang thơm rồi giã thành bột thính thì đã trộn ướp cho vào một cái bồ để ủ Dưới bồ lót lá chuối rồi giải bột gạo rang trộn muối Cứ một lớp thịt thì lại cho xen kẽ một lớp bột thính gạo cho đến khi đầy bồ Rồi nén lại gác lên bếp củi đun Và sau khoảng thời gian từ 1 đến 2 tuần Sau khi men rượu, men lá và giềng ngấm hết vào thịt Sẽ cho sản phẩm có vị chua, mặn và bùi ngậy Khi dùng có thể ăn
2: kèm với các loại lá Dạ vâng thưa quý vị, ở nguyên liệu làm thịt mắm của người Tài ở Yên Bái thì không thể thiếu lá cây cơm đỏ, giềng cũng như là rau răm. Và để làm món thịt chua là cơm đỏ, người ta dùng thịt ba chỉ thái nhỏ, ướp muối, trộn đều với củ giềng thái chỉ, cùng với một ít rau răm, cây cơm đỏ và rượu nếp cái thơm. Sau đó sẽ cho tất cả vào chum rồi buộc thật kín bằng ni lông, ủ khoảng 1 tuần. Và khi mà miếng thịt đã săn lại có màu đỏ tươi là có thể ăn được. Ngoài thịt chua thì nem chua cũng là một món ăn truyền thống, có phổ biến ở nhiều địa phương và cũng được làm từ thịt lợn sống. Để làm nem chua thì người ta sẽ chọn loại thịt lợn ngon dã Nguyễn cho thêm các loại gia vị như là thính gạo, muối, hạt tiêu, đường, tỏi, ớt trộn với bì lợn thái chỉ. Sau đó sẽ đem gói kèm với lá ổi hoặc là lá sung, lá đinh lăng. Bên ngoài nem sẽ bọc thêm một lớp lá chuối dày. Lớp lá chuối càng dày thì quá trình lên men sẽ càng nhanh và hương vị của món ăn sẽ được lưu giữ lâu hơn, để khoảng từ 3 đến 5 ngày khi nem có vị chua là có thể ăn được. Tuy nhiên, theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm trường Đại học Bách khoa, tất cả những thực phẩm tươi sống mà nguyên liệu và cách chế biến không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn đều có thể có nguy cơ nhiễm khuẩn và gây độc. Có nhiều loại vi khuẩn có thể tồn tại trong thực phẩm. Thực phẩm có thể bị nhiễm khuẩn trong quá trình sản xuất, chế biến, hoặc là quá trình bảo quản nếu như không đúng cách, hoặc là không nấu chín kỹ, bàn tay nhiễm khuẩn, chạm vào thức ăn. Thực phẩm quá hạn sử dụng, lây nhiễm chéo. Biểu hiện ngộ độc thực phẩm sẽ thường là đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, mất nước, rối loạn điện giải và... Nếu như mà ngộ độc nặng có thể dẫn tới một hệ lụy cuối cùng nếu như không được cấp cứu kịp thời đó chính là tử vong Và các trường hợp ngộ độc do vi khuẩn sẽ thường chiếm tỷ lệ cao do thực phẩm nhiễm các vi khuẩn Ví dụ như là Salmonella, Ecoli coli uh, Listeria ở Trong đó thì Colostridium botolium, một loại vi khuẩn được xác định có trong món cá chép ủ muối chua Đã gây ngộ độc cho các nạn nhân ở Quảng Nam là một loại vi khuẩn có độc tố rất mạnh thưa quý vị Và vi khuẩn Clostridium botulinum tồn tại
1: nhiều ở ngoài môi trường và có thể có trong nhiều loại thực phẩm Botulinum là độc tố được sinh ra trong môi trường yếm khí, điều kiện vệ sinh không được đảm bảo Botulinum có động lực rất mạnh hơn độc tố của tất cả các vi khuẩn khác và có khả năng gây chết người thưa quý vị Nếu thực phẩm chế biến không đảm bảo an toàn có nhiễm bào tử vi khuẩn và được đóng gói kín trong chai hộp túi sẽ tạo điều kiện vi khuẩn phát triển và tiết ra độc tố botulinum, còn gọi là độc tố thịt trong sản phẩm. Như vậy, khi độc tố botulinum có sẵn trong sản phẩm, người ăn vào sẽ bị nhiễm độc luôn, tùy thuộc vào hàm lượng độc tố có trong sản phẩm cao hay thấp mà người ăn có thể gặp nguy hiểm, thậm chí
2: là tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải làm gì để đảm bảo an toàn khi mà chúng ta sử dụng tất cả những loại thực phẩm thịt muối rồi là cá muối truyền thống. Thưa quý vị, do nhu cầu của người tiêu dùng, cho nên là trên thị trường hiện nay sẽ có rất nhiều sản phẩm thịt muối chua, cá muối chua, ở nem chua mà quý vị chúng ta sẽ rất là dễ có thể mua được. Thực tế thì các món ăn này đều là những món ăn truyền thống từ lâu đời. Tuy nhiên ở nếu như nguyên liệu, điều kiện chế biến và quy trình chế biến không đảm bảo được an toàn Thì nguy cơ mà chúng ta nhiễm các loại vi khuẩn gây ngộ độc khi mà ăn những loại thực phẩm này sẽ rất là cao Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh có khuyến cáo rằng Để đảm bảo an toàn cho các thực phẩm lên men truyền thống Phương pháp chế biến phải đảm bảo an toàn từ nguyên liệu đến quy trình lên men thực phẩm Nguyên liệu sẽ phải tươi sạch không bị nhiễm khuẩn Đối với tay người chế biến, khu vực chế biến và các dụng cụ để đựng thực phẩm sẽ phải được vệ sinh thật là cẩn thận. Và nếu như mà không biết cách tự chế biến theo đúng tiêu chuẩn thì người tiêu dùng có thể mua các sản phẩm có bán sẵn trên thị trường. Tuy nhiên là chúng ta sẽ cần phải lưu ý những điều như sau, đó là chỉ sử dụng các sản phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ, sản phẩm được sản xuất tại những cơ sở uy tín được cấp phép, được kiểm tra, chứng nhận, giám sát về an toàn thực phẩm, sản phẩm được bảo quản theo đúng như tiêu chuẩn. Đối với các sản phẩm thịt muối chua sẽ cần phải lưu ý thành phẩm đạt yêu cầu. Những sản phẩm có mùi thơm và không có dấu hiệu hư hỏng và được bảo quản đúng cách là chúng ta có thể dùng được. Còn đối với các loại nem chua, sau khi mà nem chín thì sẽ cần phải bảo quản nem riêng trong ngăn mát tủ lạnh. Hoặc là quý vị chúng ta có thể để ngăn đá nếu như mà số lượng quá là nhiều và muốn sử dụng trong một khoảng thời gian dài lâu hơn. Tuy nhiên là cũng không nên để nem quá lâu trong tủ lạnh. Để tránh lây nhiễm chéo hoặc là bị giảm chất lượng và có nguy cơ sản sinh ra độc tố có hại quý vị nhé Và vừa rồi là một số những cập nhật của chúng tôi trong tiểu mục sống khỏe cùng với FM96 Tuy nhiên có một điều đó là việc mà chúng ta sử dụng thực phẩm thịt muối, cá muối hay là nem chua Thì sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe nếu như chúng ta sử dụng với một mức độ hợp lý vừa phải Và điều quan trọng đó là trong tất cả các khâu mà từ việc sản xuất ra sản phẩm cho đến khi mà chúng ta tiêu thụ sản phẩm này thì sẽ đều phải đảm bảo an toàn thì mới có thể đảm bảo được sức khỏe của mình. Và hy vọng rằng là quý vị thính giả chúng ta sẽ có thêm những thông tin mới và cần thiết về sức khỏe của chúng ta thông qua tiểu mục sống khỏe cùng với... FM 96 vừa rồi Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại Với không gian âm nhạc của truyền động Hà Nội Ở Thông qua giọng ca Của ca sĩ Lập Nguyên Ca khúc Bốn mùa thương em Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe
6: Thu, thương em sang mùa hạ, thương em băng qua mùa đông, cơn gió xuân ôm em vào lòng. Thương em bao mùa mưa, thầm thương luôn bao mùa nắng. Thương yêu em không đổi thay, giờ mắt em tìm tôi hao gầy. Em xin nhớ đó, giờ, đưa mặt trời trong anh tình giấc. Hương thơm hoa lá đơm bông Làm trái tim đất ta rực hồng Hai năm thương nhớ bao lâu Nhưng giờ này em đang ở đâu Thu sang tay lá theo mây Người cứ đi xin coi ở đây
5: trước đấy ok và anh cũng cứ thôi nghĩ với em xuân hạ thủ đông và tầng giây phút trôi tình yêu giờ chỉ còn một mình chiêu bạn thân phải thu mình lại mà chỉ có một mình hiểu hai ta chụp hình chụp cả nghìn kiểu và bước chính phố đi bộ còn chạy nhanh được nguyễn đình chiều. em thích dẫu bông những ký ức anh vọng nhớ đôi lúc có nhiều câu nói làm trái tim phải thẳng thờ gì tương lai mà chúng ta đã hằng mơ, giờ đây chỉ còn mình anh với bao đêm anh vẫn chờ em thì vẫn cứ đi xa anh vẫn cứ ngon khi ra nói tiếp một món khi ra cùng với nhau
6: tôi thì cũng có đôi ta giờ thì cũng nhưng cũng đâu phải qua những cái
0: FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo
0: đường.
2: Thưa quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều nay. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức tiếp theo được cập nhật bởi biên tập viên Kim Dung. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 93, triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 với chủ đề Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Trong dịp này, thành phố sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, để cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm. Thành phố cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh, vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành
1: phố Hà Nội cho biết, từ đầu năm tới nay, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 548 ca mắc thủy đậu, đa phần là trẻ em ở nhóm mầm non và tiểu học. Số ca tăng mạnh bởi so với cùng kỳ vì thông thường mọi năm số ca thủy đậu ở Hà Nội rất ít. Đáng nói không chỉ trẻ em, số ca người lớn mắc thủy đậu cũng đã ghi nhận ngày một nhiều tại cơ sở y tế tại Hà Nội. Vì vậy, người dân rất cần chủ động phòng bệnh bởi khả năng lây nhiễm của căn bệnh này. Khoa bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Thanh Nhàn chỉ hơn một tuần qua đã ghi nhận 9 ca mắc thủy đậu, tất cả đều là người lớn, trong đó có 8 bệnh nhân cùng sinh sống trong một khu vực. Thống kê từ đầu năm tới nay, Khoa bệnh nghề nghiệp tại đây đã tiếp nhận 12 ca mắc thủy đậu là người lớn, cao gấp đôi cả năm trước đây cộng lại. Trong đó có 8 ca mắc là những người sống gần nhau, nên dự kiến sẽ còn tăng thêm số ca mắc nữa. Cũng theo các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn, các ca mắc điều trị từ 5 đến 7 ngày, bệnh nhân có thể xuất viện. Tuy nhiên, số ca mắc nhiều ngày đầu năm là bất thường, trong đó có những ca
2: đã từng mắc thủy đậu và giờ lại tiếp tục mắc. Thưa quý vị, nhằm phục vụ kế hoạch triển khai dự án đầu tư xây dựng, mở rộng cảng hàng không điện biên, hãng hàng không Bamboo Airways sẽ tạm dừng khai thác các chuyến bay đến và đi điện biên từ ngày 15 tháng 4 đến hết ngày 17 tháng 12 năm 2023. Theo kế hoạch của cục hàng không Việt Nam, từ ngày 15 tháng 4 năm nay, sân bay Điện Biên sẽ tạm đóng cửa để nâng cấp mở rộng, dự kiến hoàn thành vào ngày 17 tháng 12 năm nay. Việc nâng cấp mở rộng nhằm đón được các loại máy bay lớn hơn hiện nay. Hiện tại thì Bamboo Airways đang khai thác hai đường bay thẳng tới Điện Biên bằng máy bay phản lực hiện đại Embraer, trong đó đường bay Hà Nội Điện Biên có tần suất là 7 chuyến khứ hồi một tuần đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Điện Biên có tần suất là 4 chuyến cứ mỗi một tuần. Trong đó Bamboo Airways là hãng bay đầu tiên và duy nhất khai thác đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh Điện Biên. Các hành khách đã đặt vé bay đến sân bay Điện Biên trong thời gian bị ảnh hưởng sẽ được Bamboo Airways hỗ trợ theo quy định để tạm thời khắc phục. Hành khách có thể di chuyển bằng đường hàng không đến sân bay Nội Bài Hà Nội hoặc Cát Bi Hải Phòng và sau đó tiếp tục hành trình bằng đường bộ đến với Điện Biên.
1: Công an huyện Gia Lâm Hà Nội vừa cho biết vừa bắt giữ đối tượng thay tên đổi họ để trốn truy nã cách đây 20 năm, đồng thời đang làm thủ tục bàn giao đối tượng cho công an tỉnh Phú Yên. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, đội cảnh sát hình sự công an huyện Gia Lâm đã phát hiện một đối tượng nghi ngờ sử dụng giấy tờ giả để trốn truy nã trên địa bàn huyện Gia Lâm. Ngày 17 tháng 3, đội cảnh sát hình sự công an huyện Gia Lâm tiến hành kiểm tra khu nhà trọ tại tổ dân phố An Đào, thị trấn Châu Quỷ, huyện Gia Lâm. Qua kiểm tra, phát hiện đối tượng Lê Hồng Tiến, sinh năm 1975, ở xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, có đặc điểm giống với đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên truy nã theo quyết định số 341 ngày 27 tháng 9 năm, 2020, năm 2001 nên đã đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ. Năm 2001, Lê Giang Nam bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định truy nã về tội cướp tài sản. Sau khi biết bị truy nã, đối tượng Nam đã thường xuyên thay đổi chỗ ở, sử dụng thông tin giả là Lê Hồng Tiến để trốn tránh
2: sự truy bắt của lực lượng công an. Vụ việc hiện tại đang được làm rõ. Thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy tin tức trong một giờ đồng hồ trực tiếp đầu tiên của truyền động Hà Nội chiều nay. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng khám phá thế giới. Phương Nga và Thu Thảo chúng tôi xin được mời quý vị thính giả chúng ta đến với một đất nước rất xinh đẹp Croatia để khám phá về bãi biển duy nhất trên thế giới có khả năng biến hình. Và quý vị hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Thưa quý vị, đất nước Croatia xinh đẹp từ lâu đã nổi tiếng với những thị trấn cổ kính. Những hòn đảo lớn nhỏ mang vẻ đẹp tự nhiên quyến rũ và cả các bãi biển thần tiên với làn nước trong veo màu xanh ngọc bích lấp lánh. Và trong số những bãi biển tuyệt đẹp của quốc gia được ví như là hòn ngọc châu Âu này thì có một bãi biển sở hữu khả năng... Ừ, cực kỳ vi diệu Và luôn luôn thu hút rất đông khách du lịch Và bãi biển mang tên là Jalat-Nirat Nằm trên hòn đảo Brac cao nhất Của Adriatic Cách thủ đô Zagreb 450 km Đó là một dải cát vàng óng Mịn Dài 580 m Có hình chóp nón Giống như là một chiếc mũi nhô ra Và nổi bật trên nền xanh đại dương Nhìn từ trên cao Thì chúng ta mới có thể thấy hết được Vẻ đẹp của hòn đảo này Và tuy nhiên Điều thực sự khiến du khách ấn tượng đó là khả năng biến hình có 102 của bãi biển xinh đẹp ở đây. Nếu như mà quý vị chúng ta tra tên của bãi biển này, tra địa chỉ của bãi biển này ở trên Google, thì nếu mà nhìn thông qua những bức ảnh thôi thì quý vị sẽ nhận ra tất cả đều cùng chụp một địa điểm. Đó là bãi biển Zlat-Nirat, một bãi biển có khả năng biến hình, có thể gọi là độc nhất vô nhị ở trên thế giới thậm chí là nó còn có thể uh, uốn giống hình con tôm và tạo thành một hồ ở nhỏ ở giữa và đôi khi thì bãi biển có hình dạng của một uh, chiếc lưỡi hoặc là mũi người và rất nhiều du khách khi mà tới với địa danh này tắm biển chỉ để được chiêm ngưỡng khoảnh khắc thú vị khi mà bãi biển biến hình ngay trước mắt họ mà thôi thưa quý vị và tiếp theo nữa thì Rodenirad đã nhiều lần được vinh danh là bãi biển đẹp nhất ở châu Âu và đôi khi là được gọi là bãi biển mũi vàng hoặc là sương vàng và bất kể là quý vị chúng ta muốn gọi tên bãi biển này là gì đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ thường xuyên được mệnh danh là một trong những bãi biển tuyệt vời nhất của Croatia. Và nghe tới đây thì có lẽ sẽ nhiều thính giả đặt câu hỏi là vì sao lại có một
1: sự kỳ lạ như vậy? Ừ. Trong một ngày bãi biển có thể thay đổi hình dạng và hướng nhiều lần. Đầu tiên giải cát nhỏ ở phần nhô ra mặt nước sẽ di chuyển về phía đông và sau đó dịch chuyển dần về phía tây. Cụ thể phần bãi cát nhô ra của bãi biển Vladimirat thường quay về phía đông. Tuy nhiên khi đó gió đông nam mạnh được gọi là jugo thổi, nó sẽ từ từ nghiêng về phía tây. Ở bên cạnh đó, sự kết hợp của thủy triều cùng các dòng hải lưu cũng giúp uh, Ladnirat có thể tuyển chuyển được như vậy. Bãi biển này thì được hình thành bởi một lớp cát sỏi rất là mịn. Bên cạnh là nước biển rất trong và xanh, là do nó là một rừng thông rộng rạp, Một ốc đảo cung cấp bóng mát để du khách tránh được sức nóng của mặt trời trong những thời điểm nóng nhất. Và nhờ cố dòng chảy ngược chiều của hai bên luôn có gió nhẹ. ở uh, Ladnirat còn là điểm đến của nhiều người đam mê các môn thể thao dưới nước như là lướt ván và lướt sóng. Sky, ngoài ra khu vực này thì còn cung cấp dịch vụ lặn biển thông qua một trường dạy lặn
2: nữa các hoạt động được nhiều người yêu thích ở đây đó là lướt ván buồm và ván diều ở ờ, cách bãi biển vài bước chân chính là nhà hàng và ở đây thì quý vị chúng ta nếu như có cơ hội đến với Croatia có thể thưởng thức những đặc sản địa phương ở dưới bóng thông râm mát và ngoài ra thì du khách cũng có thể ghé thăm một số những địa điểm khác ví dụ như là villa Ristia hay còn gọi là biệt thự nông thôn ở đây và một số những địa danh tuyệt vời khác mà quý vị chúng ta có thể lên lịch trình để ghé thăm gracia và những thông tin thú vị vừa rồi trong tiểu mục khám phá thế giới đã kết thúc một tiếng trực tiếp đầu tiên của chuyển động hà nội chiều và trước khi chúng ta cùng nhau đến với khung giờ thứ hai với rất nhiều thông tin và những phóng sự được thực hiện bởi phóng viên chuyển động hà nội xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc uh, mặt trời của em với sự thể hiện của justati và phương ly xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe
4: dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tay Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh đêm được lại ở bên anh Đôi mình yêu nhau từ khi anh nói với em Rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem, anh lặng thầm vẫn đi theo em 优优独播剧场<音樂> sous
5: Just, just, I'm just, I'm just now. Uh. Anh cô để cho em nghe đôi lời. Anh đang ở nơi không em không người. Mây và gió đang thay lời <cười> anh nhớ anh nhớ luôn tiếng cười. Em lúc rơi màn mây nơi xa chân trời ấy đang ở trong vòng tay bên ai kia rồi. Cause I'm in love with you, you. Cause I'm
4: love with you. Rồi thì cứ thế, rồi thì cứ thế cuốn lấy nhau. Em đâu hay nếu mày trời tay che mất anh mình xa vời điều gì muốn đến rồi thì sẽ, đến, sẽ đến thôi em luôn tin phía sau cần ngũ mẹ anh sẽ về mặt trời kia dù ở đâuừ này chơii rất lâu dù là mình xa cách nhau anh sáng ấy vẫn là như thế vậy mà sau khi
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ, ngày 23 tháng 3 năm 2023. Chương trình Chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội. Và bên cạnh đó, quý vị thính giả cũng có thể nghe các chương trình được phát trực tuyến trên trang web hà online vn Và quay trở lại với Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay, ở khung giờ thứ hai, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị những nội dung thông tin đáng chú ý tiếp theo thưa quý
1: vị, sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với các sở, cơ quan tư đương sở và Ủy ban nhân dân các quận huyện, thị xã. Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2022 tăng cả hai khối ở cả điểm thẩm định và điểm điều tra xã hội học, thể hiện sự nỗ lực và tiến bộ của các cơ quan đơn vị trong việc cải thiện chất lượng công tác cải cách hành chính của thành phố, được các đối tượng bị tác động đánh giá cao, người dân và doanh nghiệp ghi nhận. Bên cạnh đó có nhiều trục nội dung, trong đó có chỉ số cải cách hành chính trung bình năm 2022 tăng so với năm 2021. Có ba chục nội dung ghi nhận tăng đều cả hai khối là công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm
2: pháp luật, xây dựng chính quyền điện tử, chính
1: quyền số. Kỷ
2: niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023, Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tới bạn đọc cả nước chuyện ký đặc sắc Nguyễn Đức Cảnh của tác giả Nghiêm Đa Văn. Tác phẩm gồm 13 chương tái hiện chân dung người Cộng sản kiên trung Nguyễn Đức Cảnh, một cách sống động trong từng suy nghĩ hành động gần gũi với bạn đọc. Viết về đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, tác giả cũng đã khéo léo dựng lên bức tranh toàn cảnh xã hội Việt Nam những năm đầu thế kỷ thứ 20, đặc biệt là sự hình thành phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam như một tất yếu lịch sử. Kết hợp nhuần nhuyễn kiến thức và tư duy lịch sử với việc sưu tầm tư liệu, gặp gỡ nhân chứng, nhà văn nổi tiếng trong lĩnh vực tiểu thuyết lịch sử Nghiêm Đa Văn đã phác họa bức chân dung chân thực về người cộng sản kiên trung Nguyễn Đức Cảnh, cuộc đời sự nghiệp cách mạng và tấm gương hy sinh anh dũng của Nguyễn Đức Cảnh là niềm tự hào của các thế hệ trẻ Việt Nam. Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12 với sự ra mắt cuốn truyện ký Nguyễn Đức Cảnh. Nhà xuất bản Kim Đồng hy vọng mỗi bạn trẻ sẽ lại thêm một lần nữa thấm thiế lời dặn của anh Nguyễn Đức Cảnh. Mình là người cách mạng, làm chủ vận mệnh đất nước, làm chủ số mệnh của mình. Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm
1: Việt Nam, hơn 570.000 ô tô mua mới được miễn đăng kiểm lần đầu trong năm nay. Với quy định miễn đăng kiểm ô tô mới, chủ xe hoặc người được ủy quyền, chỉ cần mang các giấy tờ theo quy định và cung cấp bản cà số khung, số máy. Ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam cũng chia sẻ, với quy định được miễn kiểm định lần đầu, mọi dữ liệu sẽ được lấy trên cơ sở dữ liệu về xe, cơ sở sản xuất, lắp ráp là tổ chức sản xuất, lắp ráp xe, nhập khẩu để kiểm định. Trên giấy chứng nhận kiểm định được cấp, ở vị trí in ảnh cũng sẽ được ghi là xe được miễn kiểm định lần đầu. Như vậy, với việc không cần đưa xe đến để kiểm tra, chủ phương tiện sẽ không mất giá dịch vụ kiểm định, với mức giao động hiện nay là từ 250.000 đến 570.000 đồng một xe, tùy từng loại xe. Ông Nguyễn Tô An cho biết thêm, chủ xe vẫn cần nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định 40.000 đồng đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, riêng xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi, không bao gồm xe cứu thương, lệ phí này là 90.000 đồng một giấy. Quy định mới sẽ giúp tiết kiệm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời giảm thời gian, công sức khi không cần đưa xe đến đơn vị đăng kiểm, chờ kiểm định rồi mới được cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định.
2: Sau thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép quyết định tăng lãi suất, thị trường chứng khoán Việt Nam mở phiên chìm trong sắc đỏ. Các chỉ số chứng khoán giảm theo phương thẳng đứng sau khi mở cửa phiên giao dịch. Đến 9 giờ 35 phút sáng ngày hôm nay, VN Index giảm 9,52 điểm, HNX Index giảm 0,88 điểm, Upcom Index chỉ tăng nhẹ 0,07 điểm. Trong rổ cổ phiếu VN30, có tới 29 mã giảm giá và chỉ còn duy nhất là VNM tăng nhẹ 0,1%. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng chỉ còn VBB giữ được sắc xanh. Các mã còn lại hầu hết đều ở chiều giảm giá, có một vài mã may mắn đứng ở tham chiếu. Các nhóm chứng khoán bất động sản thực phẩm đồ uống chìm trong sắc đỏ. Ở chiều ngược lại, tại nhóm cổ phiếu bảo hiểm, nhiều mã có chức tăng khá mạnh như ABI, BIC và PVI. Sáng nay giá vàng trong nước đảo chiều tăng 250.000 đồng mỗi lượng,
1: lên mức 67,4 triệu đồng một lượng. Lúc gần 9 giờ, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 66,6 triệu đồng một lượng mua vào 67,3 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 100.000 đồng một lượng chiều mua và 150.000 đồng một lượng chiều bán so với cuối ngày 23 tháng 3. Tập đoàn Phú Quý để giá vàng miếng cùng thương hiệu là 66,7 triệu đồng một lượng, mua vào và 67,4 triệu đồng một lượng bán ra, cao hơn cuối ngày hôm qua 200.000 đồng một lượng chiều mua và 250.000 đồng một lượng chiều bán. Cùng xu hướng, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu tăng 200.000 đồng một lượng chiều mua và 250.000 đồng một lượng chiều bán, niêm yết với giá là 66,72 triệu đồng một lượng mua vào và 67,38 triệu đồng một lượng bán ra. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam tăng 200.000 đồng một lượng mỗi chiều để là 66,7 triệu đồng một lượng mua vào và 67,2 triệu đồng một lượng bán ra, chênh lệch giữa giá mua và bán phổ biến ở mức từ 600.000 đến 700.000 đồng một lượng. Đến hơn 9 giờ sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch tại mức là 1971,2 đô la Mỹ một ounce, quy đổi thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 10,8 triệu đồng một lượng. Mức tranh lệch này giảm 600.000 đồng một lượng so với hôm trước Bởi giá vàng trong nước tăng chậm
7: hơn giá quốc tế Ơ này bà, sao con bé nhà bà lớn lên xinh gái thế? Mà sao nó có lầm lầm mê lý ý nhỉ? Ai hỏi gì cũng lý nhí, Không nghe ra cái gì cả Bà thông cảm con nhà tôi nó bị khỉnh răng cửa nên gặp ai nó cũng tránh mặt chứ đừng nói là đáp chuyện. Ui sao lại để thế? Bà cho đi làm răng thẩm mỹ ngay. Chứ cứ thế này làm sao mà có người yêu? Tôi cũng bảo nó thế mà nó cứ sợ đau, tốn tiền mà chẳng ăn thua. Ui không được rồi. Bà đưa nó ngay tới nha khoa Quang Hưng, bác sĩ vừa giỏi vừa ân cần, công nghệ hiện đại, tư vấn can thiệp hiệu quả, giá cả lại vô cùng hợp lý. Làm thế nào để nó tham khảo được trước thông tin phòng khám hả bà? Chỉ cần gọi đến số điện thoại 02477706699 hoặc vào website nha khoa quang hưng.com là sẽ có tất cả thông tin về bác sĩ và các dịch vụ của phòng khám và có hướng dẫn về ba địa chỉ: cơ sở 1, ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội; cơ sở 2, 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội; cơ sở 3, số 04 lô A32, cổng chào khu đô thị Galaxy Sinco A An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Để tối tôi bảo cháu nó vào xem thế nào. Ừ. Nếu mà được thì cuối tuần hai mẹ con cùng đi luôn. Tôi có cái răng cần nhổ và implant mà ngại đi một mình quá, còn chần chừ gì nữa, phải đi ngay thôi, bà yên tâm, nhà khoa Quang Hưng nụ cười mới, hạnh phúc mới. Làm xong mà con bé có bạn trai thì tôi sẽ khao bà một bữa nhá <cười> Nhất định rồi, phải khao to đấy ừ.
8: nhá.
0: <cười> Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc
2: cùng FM96. quý vị và các bạn, sản xuất hữu cơ là hướng phát triển tất yếu của ngành nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường và tạo ra sản phẩm sạch an toàn. Hiện có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở thủ đô đã định hình được vị thế sản phẩm có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Và đây chính là tiền đề quan trọng cho ngành nông nghiệp Hà Nội mở ra hướng đi mới, từ đó phát triển hiệu quả bền vững.
9: Đến nay, trang trại hữu cơ Tuệ Viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Đầu tư Việt Liên đã thu được những thành công đáng kể, cung cấp được một số lượng rau củ cũng như các sản phẩm an toàn tới tay người tiêu dùng. Nông trại Tuệ Viên có diện tích khoảng 2 hectare, bốn mặt bao phủ bởi các loại cây khác nhau, từ các loại cây ăn quả cho tới các loại hoa, loại rau sen kẽ. Tại đây, trồng sen canh rất nhiều loại rau củ quả như cây ổi, chuối, trù ngây, các loại rau xanh và nhiều loại cây gia vị khác. Để phòng trừ sâu bệnh hại. Tuệ viên đã áp dụng các biện pháp sinh học, chiết xuất từ các cây trồng nhiều tinh dầu để phun trừ sâu bệnh, trồng xen các cây có chứa tinh dầu màu sắc để xua đuổi sâu bệnh, cũng như dụ thiên địch như chuồn chuồn, chim chóc để xua đuổi côn trùng. Việc trồng rau hữu cơ đòi hỏi người trồng và chăm sóc phải am hiểu đặc tính của các loại cây cũng như côn trùng, phải bỏ nhiều công chăm sóc và cần nhiều thời gian mới có kết quả. Khoảng cách của vùng đệm cách ly và các vùng khác tối đa là 5m, có rãnh thoát nước để ngăn chặn hóa chất từ vườn khác qua môi trường đất và trồng các loại cây khác ngăn cách để giảm bớt việc phát tán chất hóa học từ vườn bên cạnh. Nông trại Tuệ Viên không chỉ trồng rau mà còn có các khu nuôi run, các bể chứa chất thải của bò để làm bể phân bón cho đất, sử dụng hoàn toàn những thứ sẵn có trong trang trại làm phân bón hữu cơ, không sử dụng bất kỳ một chất hóa học nào để đảm bảo đất trồng có nhiều chất dinh dưỡng cho trồng trọt. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Tuệ Viên cho biết.
10: Đối với nông nghiệp hữu cơ thì chúng tôi có mấy khái mà chúng tôi thấy là chúng tôi có được sự hạnh phúc. Thứ nhất là chúng tôi đã lan tỏa tới được, ít nhất là chúng tôi đã lan tỏa tới được cả nghìn người về cái nông nghiệp hữu cơ này và trong số đó có những người về làm mô hình như này tại địa phương của mình. Và hiện tại thì mọi người vẫn đang duy trì mô hình đó một cách ổn định đấy là việc thứ nhất, việc thứ hai nữa là chúng tôi có chương trình trường học thiên nhiên để thay đổi cái tư duy nhận thức của các bạn nhỏ về cái việc là à có sản xuất có một nông nghiệp hữu cơ như thế này, không dùng hóa chất như thế này, tức là thay đổi căn bản về nhận thức trong thế hệ tương lai và nó cũng mang lại nguồn thu cho đội viên từ cái đó này. Đấy thứ ba nữa là chúng tôi bán từ chính những cái sản phẩm này vào trong thị trường, đấy là cái nguồn thu thứ ba này. Cái nguồn thu thứ tư là chúng tôi tạo ra các cái sản phẩm giá trị gia tăng, tức là không chỉ dừng lại ở sản phẩm tươi, chúng tôi tạo ra các sản phẩm như phân bón hữu cơ này chế phẩm vi sinh này, tương bần này, giấm này, nước rửa tay rửa bát đều từ tự nhiên hết. Và cái đó chính là gia tăng giá trị cho cho chúng tôi thì đó là những cái nguồn thu mà chúng tôi có được từ việc sản xuất nông nghiệp hữu cơ.
9: Ngoài việc trồng cây hữu cơ, tuệ viên còn tạo ra những sân chơi, các lớp học ngoại khóa cho học sinh, cũng như người tham quan được trực tiếp tham gia trồng và tìm hiểu về quy trình chăm sóc rau hữu cơ vào dịp cuối tuần, góp phần tạo nhận thức bảo vệ thiên nhiên môi trường sống cho trẻ em. Mô hình này cũng đang là điểm nhấn cho các cơ sở sản xuất rau an toàn, tìm hiểu và áp dụng. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Tri hội trưởng Tri hội Nông dân Thôn Lệ Giang, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, và bà Nguyễn Thị Thanh Phương, phó giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và đầu tư Tuệ Viên cho biết
11: cái hiện tại cái địa bàn xã Lệ Chi chúng tôi thì là về cơ bản là sản xuất nông nghiệp là theo cái lối truyền thống thế thì đối với cái cái, cái, cái sản xuất nông nghiệp truyền thống ấy thì thứ nhất là cái, cái hiệu quả kinh tế nó thấp thứ hai là năng suất chất lượng là nó nó cũng kém hiệu quả thế hiện tại bây giờ các cái mô hình khoa học kỹ thuật nó tiên tiến áp dụng vào nhất là cái tôi nghe nói cái mô hình uh, sản xuất nông nghiệp hữu cơ này thì về cơ bản nó gần vẫn là truyền thống thôi nhưng mà nó có áp được áp dụng một số những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mang cái tính, tính, tính chất là theo cái mình hiểu nó lôm la nó như là cái uh, uh, cái môi trường sinh thái tự nhiên ấy. đấy như thế như vậy cho nên là nó mang nhiều cái hiệu quả mà theo cái đấu cái đấu tranh sinh tồn tự nhiên thì thứ nhất là về cái về cái tác hại của cái độc tố đối với lại cây trồng sản xuất sản phẩm nông nghiệp là nó nó gần như là có thể nói là không có thế cho nên là đối với cái sức khỏe con người hiện nay mà cái nhu cầu sử dụng về cái sản phẩm nông nghiệp cho cái sức khỏe con người mà theo cái mô hình hữu cơ sản xuất nông nghiệp hữu cơ này nó, nó có nhiều cái hay thì tuy nhiên thì về cái mô hình này thì nó có một cái hạn chế đối với lại chi chúng tôi thì nó có một cái là diện tích mà mà mà, mà lớn ấy. Ví dụ mang ví dụ 2 hecta như đây thì lại phải thì lại phải lộng ghép các hộ gia đình ra hoặc là thầu của các hộ thì mới đủ cái diện tích như nào được. Bên cạnh đấy là cái vốn. Vốn là cũng đối với địa bàn lịch chi là một đoàn truyền thống nông nghiệp. Mà cái vốn thì tự có rồi thì cái vốn vay là nó còn một một cái vấn đề nó rất là khó khăn.
10: Nông nghiệp hữu cơ nó sẽ là xu, xu thế của tương lai. Rõ ràng là cái nhận thức về nông nghiệp hữu cơ của 10 năm trước và bây giờ nó đã khác nhau rồi. Thế và thứ hai nữa là nhìn ra bức tranh của thế giới thì chúng ta cũng đã thấy rằng là dần dần con người ta cũng tiến tới về nông nghiệp bền vững, nông nghiệp hữu cơ rồi. Thì đấy là hứa hẹn một cái thị trường rất là rộng lớn. Thế nhưng mà cái cách làm như thế nào để cho người nông dân người ta chuyển đổi sang một cách dễ dàng và người ta thay đổi nhận thức thì nó là một câu chuyện. Thì người nông dân cũng cần phải xác định rằng là Đi làm nông nghiệp hữu cơ không phải là một cái món ăn sổi, nó sẽ là một món ăn dài hơi, nó sẽ là một món ăn từ từ. Và phải biết thưởng thức nó, thưởng thức từ cái việc là canh tác sản xuất không hại đến sức khỏe của chính bản thân họ. Thưởng thức từ cái chuyện là bản thân gia đình họ được sử dụng những sản phẩm sạch. Thưởng thức từ cái chuyện là cái giá trị nông sản của họ được nâng cao lên. Thưởng thức từ cái việc là khi mà sản phẩm của họ mang ra thị trường được xã hội công nhận, thì đấy là những cái mà họ có được. Còn nếu như mà chỉ nhìn chăm chăm rằng là sản xuất cái này vất vả quá, <cười> thế rồi là cái hiệu quả kinh tế thì nó không thể cao như là sản xuất vô cơ được, thì chắc chắn là không nên bắt đầu với nông nghiệp hữu cơ.
9: Trồng và sản xuất theo quy trình sản xuất hữu cơ khép kín, đảm bảo chất lượng và độ an toàn cao cho sản phẩm, nông trại của tuệ viên mong muốn đem lại một nguồn thực phẩm sạch, an toàn và tự nhiên cho khách hàng, đảm bảo phát triển bền vững và liên tục. Với những nỗ lực không mệt mỏi, kiên trì nghiên cứu sáng tạo và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, giàu hữu cờ Tuệ Viên đã nhận được chứng nhận của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội và các dòng sản phẩm sinh học của Tuệ Viên luôn được đánh giá cao trong các hội trợ thương mại trong nước. Ngoài việc cung cấp nông sản cho các hộ gia đình có nhu cầu trên địa bàn Hà Nội, Tuệ Viên còn cung cấp các mặt hàng rau xanh của quả sạch cho các siêu thị vinmart hay Lottemark. Thưa quý vị, cùng tiếp tục chương trình với những tin tức thế giới đáng quan tâm.
1: Trung Quốc đã phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 dựa trên công nghệ mRNA đầu tiên do công ty dược phẩm CSPC của Trung Quốc phát triển. Khác với các loại vaccine truyền thống sử dụng virus đã bị làm yếu hoặc bất hoạt, vaccine công nghệ mRNA sẽ dạy các tế bào cách tạo protein, từ đó giúp kích hoạt phản ứng miễn dịch của cơ thể con người. Công nghệ này cũng được nghiên cứu để phòng chống các bệnh khác. Vắc-xin này đã chứng minh có hiệu quả cao trong cuộc thử nghiệm sử dụng tiêm mũi tăng cường cho những người đã được tiêm các loại vắc-xin
2: khác. Ngày hôm qua, tại thành phố Yakutsk, Cộng hòa Yakutia của Nga, Hội nghị khoa học thực tiễn về biến đổi khí hậu và sự tan băng vĩnh cửu chính thức khai mạc, sự kiện do bộ Phát triển Viễn Đông và Bắc Cực phối hợp chính quyền Yakutia, Đại học Liên bang Đông Bắc của Nga tổ chức, hơn 500 nhà khoa học đại diện các tổ chức nghiên cứu, giáo dục của Nga, cũng như là các chuyên gia đến từ kazakhstan Kiristan, Mông Cổ, Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản tham gia hội nghị trực tiếp và từ xa. Tiếp đó, tại phiên toàn thể với chủ đề băng vĩnh cửu và những thách thức từ biến đổi khí hậu toàn cầu diễn ra vào chiều ngày hôm qua, qua video gửi đến hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh Hiện tượng tan băng vĩnh cửu làm gia tăng rủi ro đối với cơ sở hạ tầng. Nga nỗ lực duy trì tính ổn định, tăng tính bền vững của môi trường và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của vùng Bắc Cực thuộc Nga. Cũng tại phiên toàn thể, các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị, các vấn đề về biến đổi khí hậu ở Bắc Cực không chỉ tác động vào vùng cực mà còn ảnh hưởng các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên trái đất. Thủ tướng Nhật
1: Bản Fumio Kishida cam kết cung cấp cho Ba Lan khoản hỗ trợ phát triển chính thức, mục đích để hỗ trợ Ba Lan tiếp nhận người tị nạn từ Ukraina. Đáng chú ý là chỉ một ngày sau chuyến thăm không thông báo tới Ukraina, ông Kishida đã quay trở lại Ba Lan, gặp người đồng cấp Mateusz Morawiecki. Hai thủ tướng nhất trí mở rộng hợp tác song phương về an ninh, kinh tế và các lĩnh vực khác. Ba Lan nhấn mạnh hợp tác an ninh với Nhật Bản sẽ góp phần tăng cường an ninh tại châu Âu. Cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài đã gia tăng gánh nặng với Ba Lan trong việc tiếp nhận người tị nạn. Hiện có hơn 1,5 triệu người tị nạn Ukraine đang tạm trú
2: ở Ba Lan. Cục dự trữ Liên bang Mỹ Phép ngày hôm qua đã tăng lãi suất cho vay đúng như dự kiến là 0,25 điểm, tiếp tục chu kỳ giải quyết lạm phát cao, đồng thời cảnh báo rằng những rắc rối liên quan đến ngân hàng gần đây có thể ảnh hưởng đến các hộ gia đình và doanh nghiệp. Trong một tuyên bố, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thông báo mức tăng 0,25 điểm nâng phạm vi mục tiêu lên 4,75 đến 5% và cho biết thêm rằng những diễn biến gần đây của ngành ngân hàng có thể dẫn đến các điều kiện tín dụng chặt chẽ hơn đối với các hộ gia đình, doanh nghiệp và ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, tuyển dụng và lạm phát. Theo đánh giá của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, các ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ chứng kiến lãi suất chính sách của Mỹ ở mức 5,1% vào cuối năm nay.
1: Ngày hôm nay, tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo chính thức bắt đầu. Tại nhiều quốc gia Trung Đông và Bắc Phi, khi tháng lễ Ramadan đến gần, người dân thường mua số lượng lớn thực phẩm và đồ dự trữ cho tháng ăn chay linh thiêng này. Năm ngoái, Ramadan có nhiều điều đặc biệt khi tổ chức trong thời kỳ dịch bệnh. Năm nay, dịch bệnh qua đi nhưng người Hồi giáo lại đón một lễ Ramadan khi lạm phát tăng cao. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Liban đang phủ bóng đen lên tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo, trong bối cảnh Liban đang vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của nước này. Bất ổn kinh tế bắt đầu vào cuối năm 2019, đến nay hơn 75% dân số trong tổng số 6 triệu người đã rơi vào cảnh nghèo đói. Đồng bảng của Liban đã chạm mức thấp nhất vào đầu tuần này, ở mức 120.000 bảng đổi một đô la Mỹ trên thị trường chợ đen, và mọi giao dịch đều dựa trên tỷ giá này. Tình trạng lạm phát cũng hiện hữu ở các quốc gia Trung Đông khác. Tại Pakistan, lạm phát đã tăng 30% so với tháng trước, kéo theo sự tăng giá thực phẩm. Chính phủ Pakistan thông báo phân phát bột mì miễn phí cho người dân có thu nhập thấp, nhưng nhiều người dân cho rằng điều này là không đủ.
2: Thưa quý vị, Ba Vì là một trong những huyện đạt tăng trưởng kinh tế nông nghiệp cao của thành phố Hà Nội. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp thủy sản của huyện đạt 9.180 tỷ đồng, đạt 98,9% kế hoạch. Toàn huyện hiện có 116 hợp tác xã, 125 trang trại và 33 làng nghề. Năm 2022, huyện Ba Vì tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, phấn đấu có thêm 2 đến 3 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao chất lượng các hợp tác xã, nhân rộng các làng nghề, đẩy mạnh phát triển kinh tế. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đón nghe phóng sự được thực hiện bởi phóng viên của Truyền động Hà Nội. Thời
12: gian qua, các cấp hội nông dân đã tuyên truyền vận động hội viên nông dân hưởng ứng các phong trào thi đua đẩy mạnh lao động sản xuất tích cực tham gia xây dựng các mô hình chi, tổ hội nông dân, nghề nghiệp gắn với tổ hợp tác đạt được những thành tựu quan trọng. Mô hình trang trại tổng hợp của Nguyễn Mạnh Hải, xã Sơn Đà là một trong những mô hình điểm của huyện Ba Vì. Mang lại hiệu quả kinh tế cao, chăn nuôi và gia công từ năm 2006 đến nay, trang trại cũng lên gần 3 hecta duy trì đàn gà 2,5 vạn con. Bên cạnh đó, chăn nuôi bò sữa, lợn, cây ăn quả mang lại thu nhập từ một đến 1,5 tỷ đồng một năm. Có được thành quả này, bên cạnh sự nỗ lực của gia đình, còn có sự giúp đỡ của chính quyền và hội nông dân các cấp. Ông Nguyễn Mạnh Hải, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì cho biết.
11: Ủy ban nhân dân xã Sơn Đà và đặc biệt là hội nông dân của xã
13: Sơn Đà là cũng tạo điều kiện giúp đỡ nhiều. Ví dụ như là năm trước
11: thì trang trại của tôi thì thứ nhất là về trồng cây ăn quả thì cũng được thành phố Hà Nội là hỗ trợ về cái về cái tưới tự động thì muốn tức là về trồng cây ăn quả về bưởi thì muốn là 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 tức là thành phố sẽ cung cấp cho cái tức là về thương hiệu Việt Gáp để chúng tôi có thể đưa cái hoa quả ra thị trường nó nó có tên tuổi thì mình sẽ bán nó có cái giá trị hơn.
12: Bên cạnh hỗ trợ cho các hội viên nông dân về vốn kỹ thuật để phát triển kinh tế hộ gia đình, hộ nông dân, luôn phát triển phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của địa phương, bà Vũ Thị Thu Hằng, chủ tịch Hội nông dân xã Sơn Đà cho biết
10: cái vấn đề mà để phát triển kinh tế thì chúng tôi hàng năm thì chúng tôi phối hợp với các ngân hàng để vay vốn cho các hộ hội viên phát triển sản xuất và tiếp tục là cùng với đó thì ngoài các ngân hàng ra thì chúng tôi còn có cái nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân hàng năm thì chúng tôi luôn luôn chủ động để phối kết hợp với các ngành từ huyện của các, các trung tâm nữa thì chúng tôi cũng có tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật về trồng trọt có những lớp thì tổ chức về chăn nuôi và Chúng tôi còn tổ chức đi tham quan, học hỏi, kinh nghiệm
12: thực tế từ các cái trang trại. Là xã miền núi có khí hậu đất đai thổ nhưỡng rất thích hợp với việc phát triển chăn nuôi bò sữa. Con bò sữa đã vào đất Vân Hòa từ rất lâu, mặc dù có nhiều biến động về giá cả thị trường, nhưng đến thời điểm này, con bò sữa đang là con vật đem lại nguồn thu nhập chính cho nhiều nông dân ở đây. Toàn xã hiện có hơn 5.000 con bò sữa, với 18 con bò sữa đang chăn nuôi của anh Nguyễn Văn Hùng ở xã Vân Hòa, đang cho thu nhập hơn 600 triệu đồng mỗi năm. Theo anh Hùng, việc chăn nuôi bò sữa mang lại hiệu quả cao hơn nhiều so với việc sản xuất nông nghiệp trước kia. Anh Nguyễn Văn Hùng, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì cho biết.
5: Hiệu quả kinh tế thì nó mang lại là so với uh, các chăn nuôi khác là, là nó rất là rất là được
11: hơn những chăn nuôi bỏ
5: Mang lại tính ổn định cao. Cái giá trị sữa thì như mọi người biết thì bây giờ dân mình nó là càng ngày nhu cầu sữa càng trẻ em người dùng càng nhiều nên là cái đầu ra của mình là mình không lo về cái, cái tính ổn định về mặt thị trường là mình yên tâm về phần đầu ra.
12: Để có được sản xuất ổn định, nông dân Vân Hòa yên tâm phát triển chăn nuôi bò sữa không thể không nói đến nỗ lực của chính quyền cũng như hội nông dân trong việc kết nối tiêu thụ sản phẩm sữa cho người chăn nuôi trong xã. Toàn bộ sản phẩm sữa bò của người nông dân đều được công ty Vinamilk bao tiêu. Bên cạnh hỗ trợ về vốn, tập huấn kỹ thuật, chính quyền và hội nông dân cũng giúp giải quyết những khó khăn cho người chăn nuôi trong khắc phục khó khăn về nguồn thức ăn cho bò và vùng trồng nguyên liệu chăn nuôi. Nguyễn Phi Long, chủ tịch ubnd xã Vân Hòa, huyện Ba Vì cho biết:
6: Trong những năm qua thì
13: được sự quan tâm của thành phố, quan tâm của huyện thì địa phương cũng đã tập trung để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Thế trong đó thì địa phương đã tập trung dồn để đổi thừa thuận lợi cho bà con nhân dân trong cái trồng cỏ, nuôi bò, phát triển kinh tế. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng quan hệ và tạo điều kiện để cho nhân dân được tiếp cận các nguồn vốn như là vốn hỗ trợ nông dân của thành phố, ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn, rồi thì ngân hàng chính sách xã hội để bà con nhân dân có thêm điều kiện để phát triển kinh tế.
12: Phát triển trị hội nghề nghiệp góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đến nay, hội xây dựng được 9 tri hội, 133 tổ hội nghề nghiệp với trên 1.500 thành viên, trong đó tiêu biểu như tri hội trồng mai trắng ở thôn An Hòa, xã Tản Lĩnh. Hiện nay, tri hội có hơn 40 hội viên tham gia với thu nhập từ 300 đến 3 tỷ đồng một năm trên một hộ. Ông Bùi Việt Hà, tri hội trưởng tri hội nhất Chi mai, xã Tản Lĩnh, cho biết.
11: Thôn An Hòa chúng tôi mà xuất hiện cây mai trắng đến giờ thì nói chung là cái cuộc sống và cái kinh tế của dân An Hoa mà nói chung là cũng phát triển rất là mạnh, cái thu nhập nói chung là nó cũng 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 so với các cái ngành nghề khác thì cái thu nhập của cái mai trắng này nó rất là cao, chi hội mai trắng này thì cái mục tiêu là cũng để đưa anh em ở trong chi hội lên phân đấu lên là ngày càng phát triển mở rộng hơn đi đi các cái 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 thị trường trong nước.
12: Để giúp hội viên nông dân có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, hội đã làm tốt công tác hỗ trợ hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Đến nay, tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, hội nông dân huyện đang quản lý là hơn 52 tỷ đồng cho trên 2.500 hộ vay. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giúp hơn 3.600 hộ vay trên 263 tỷ đồng. Cùng Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp hơn 5.500 hộ vay trên 258 tỷ đồng cùng với việc hỗ trợ vốn, các cấp hội đã chủ động phối hợp với các cấp ngành, mỗi năm tổ chức hàng 100 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, tư vấn về xây dựng thương hiệu sản phẩm và kỹ năng kinh doanh thương mại, dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho lao động nông thôn, cung ứng vật tư nông nghiệp. Hội nông dân huyện đã phối hợp với bưu điện huyện khai trương duy trì hiệu quả điểm giới thiệu kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân. Ông Nguyễn Văn Trường, chủ tịch Hội nông dân huyện Ba Vì cho biết:
11: Vừa đây có cái chương trình các dự án và đặc biệt là công tác tuyên truyền, hướng dẫn để cho nông dân xây dựng phát triển kinh tế trong trồng trọt và chăn nuôi. Và hàng năm thì có hoạt động trên 20.000 hội viên đăng ký thi đua um, sản xuất giỏi và từ kết quả đó thì có những kết quả rất là tốt. Đặc biệt là công tác chăn nuôi ở trên địa bàn ba vì thì trong địa bàn rộng có được những lợi thế của đất đai để công tác chăn nuôi như chăn nuôi gà đầu bao vì. Để bò sữa, bò thịt để mạnh.
12: Những kết quả đạt được của các cấp hội và hội viên nông dân trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới của huyện, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Trong thời gian tới, các cấp hội xác định tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong hội viên nông dân, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân về vốn, giống, khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu tiêu thụ sản phẩm, hướng dẫn hỗ trợ nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã, vận động cán bộ, hội viên nhân dân, thực hiện tốt các phong trào thi đua và hai cuộc vận động của hội, gắn với thực hiện phong trào thi đua sáng xanh sạch đẹp an toàn cho việc hoạt động, qua đó góp phần phấn đấu đưa huyện Ba Vì về đích nông thôn mới.
7: Ơ này bà, sao con bé nhà bà lớn lên xinh gái thế Mà sao nó có lầm lầm mày lý nhỉ Ai hỏi gì cũng lý nhỉ Không nghe ra cái gì cả Bà thông cảm con nhà tôi nó bị khỉnh răng cửa nên gặp ai nó cũng tránh mặt chứ đừng nói là đáp chuyện. Ui sao lại để thế? Bà cho đi làm răng thẩm mỹ ngay. Chứ cứ thế này làm sao mà có người yêu? Tôi cũng bảo nó thế mà nó cứ sợ đau, tốn tiền mà chẳng ăn thua. Ui không được rồi. Bà đưa nó ngay tới nha khoa Quang Hưng, bác sĩ vừa giỏi vừa ân cần, công nghệ hiện đại, tư vấn can thiệp hiệu quả, giá cả lại vô cùng hợp lý. Làm thế nào để nó tham khảo được trước thông tin phòng khám hả bà? Chỉ cần gọi đến số điện thoại 02477706699 hoặc vào website nha khoa quang hưng.com là sẽ có tất cả thông tin về bác sĩ và các dịch vụ của phòng khám và có hướng dẫn về ba địa chỉ: cơ sở 1, ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội; cơ sở 2, 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội; cơ sở 3, số 04 lô A32, cổng chào khu đô thị Galaxyco A An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Để tối tôi bảo cháu nó vào xem thế nào. Ừ. Nếu mà được thì cuối tuần hai mẹ con cùng đi luôn. Tôi có cái răng cần nhổ và implant mà ngại đi một mình quá, còn chần chừ gì nữa, phải đi ngay hay thôi bà yên tâm nhà khoa quang hưng nụ cười mới hạnh phúc mới làm xong mà con bé có bạn trai thì tôi sẽ khao bà một bữa nhé <cười> nhất định rồi <cười> phải khao to đấy Ô. nhá
0: <cười> quý vị và các bạn đang theo dõi kênh fm chín sáu của đài phát thanh truyền hình hà nội Hãy giữ sóng và tương tác với chúng
1: tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96, đồng hành trên mọi đèo đường. đường. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất, vương chuyên, biên tập Minh Thơm, MC Phương Nga Thù Thảo, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Bây giờ mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục giữ sóng chúng tôi cùng chuyển tới quý vị và các bạn một giai điệu âm nhạc mang tên Nghe câu quan họ trên cao nguyên, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thiết do ca sĩ Anh Thơ trình bày. Người ơi,
4: người ở đường Người ta gặp mình giữa cao nguyên lòng gió mà gặp quê hương trên bội quê hương. Câu hát xưa biết mây vân vương, câu hát nay vẫn nhớ vẫn thương. sang yêu em người ơi người ở.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên
0: mọi nẻo bường. đường.
2: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ thứ hai của Truyền động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, việc chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao đem lại nhiều hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới cho huyện Thanh Ngoài. Sản xuất nông nghiệp của huyện có nhiều chuyển biến cả về năng suất và chất lượng, giá trị thu nhập trên các đơn vị canh tác tăng cao qua từng năm. Nhiều vùng sản xuất tập trung, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã phát huy được tính hiệu quả. Ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự tiếp
12: theo được thực hiện bởi phóng viên truyền động Hà Nội. Một trong những yếu tố then chốt dẫn tới thành công trong chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Thanh Oai bắt đầu từ việc xác định nâng cao hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Theo đó, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh việc phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao theo hướng hàng hóa tập trung, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, sản xuất theo hướng hữu cơ, việt gáp, sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi liên kết từ bước đi này, địa bàn huyện Thanh Oai đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung, nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương. Là một trong những mô hình đầu tiên phát triển chuỗi giá trị lúa gạo với hai sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng và bắc thơm số 7 đạt tiêu chuẩn ô cốp của thành phố Hà Nội, hợp tác xã kinh doanh dịch vụ Tam Hưng, huyện Thanh Oai đã khẳng định được vị thế và hiện đang tiếp tục phát triển chuỗi lúa gạo theo hướng bền vững, phát huy lợi thế vùng trồng lúa chất lượng cao trọng điểm của thành phố Hà Nội. Hợp tác xã đang duy trì 400 ha trồng lúa bắc thơm số 7 và gần 250 ha lúa nếp cái hoa vàng sản xuất theo quy trình việt gáp. Ông Đỗ Văn Kiên, giám đốc hợp tác xã kinh doanh dịch vụ Tam Hưng, huyện Thanh Oai cho biết:
11: à, Hướng về lúa chất lượng cao thì hiện nay tổng diện tích của xã Tam Hưng là đã đạt trên 500 ha sản xuất lúa theo hướng an toàn và lúa chất lượng cao và chuyển đổi theo các hướng là sản xuất việt gáp và môi hữu cơ. thì hiện nay chúng tôi đang triển khai tiếp tục mở rộng theo cái chương trình là của huyện là sang năm 2023 là xây dựng xã Tam Hưng là đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chúng tôi tiếp tục xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, có chất lượng cao và để, để, để hướng tới với việc mà phát triển nông nghiệp của xã Tam Hưng ngày một phát triển và lên, nâng cao cái giá trị kinh tế cho các hộ nông dân trong toàn trong xã về sản xuất nông nghiệp.
12: Được thành lập từ năm 2007, hợp tác xã Hoàng Long là một trong những mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mang lại nhiều hiệu quả của huyện Thanh Oai, thực hiện toàn bộ các khâu từ sản xuất, chế biến, vận chuyển bằng quy trình khép kín, hiện đại, Hợp tác xã Hoàng Long đã tạo ra chuỗi thực phẩm an toàn từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng. Được đánh giá công nhận sản phẩm ô cốp 4 sao. Hàng năm Hoàng Long sản xuất tiêu thụ hàng nghìn tấn thịt lợn, các sản phẩm từ thịt lợn với giá trị thu nhập 90 tỷ đồng một năm đem lại lợi nhuận 15 tỷ đồng một năm, giải quyết việc làm cho 30 công nhân với mức lương bình quân là 8 triệu đồng một tháng. Ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long cho biết.
11: Ngoài những cái việc để mà làm uh, những cái an toàn sinh học, thì chúng tôi không ngừng để cải tiến và lắp đặt những cái máy móc trang thiết bị trong cái vận hành của cái kế tiếp của cái chuỗi đó là khâu giết mổ và sơ chế chế biến đầu tư với những cái công nghệ máy móc từ Đan Mạch Đức để đưa vào để chúng tôi vận hành và lấy cái chất lượng để làm hàng đầu và cái chăm sóc khách hàng đó chính là cái kim chỉ lam của chúng tôi để chúng tôi hoạt động xuyên suốt trong cái thời gian và luôn luôn chúng tôi hoàn thiện những cái sản phẩm của mình ngày càng tốt hơn.
12: Để cơ cấu kinh tế tiếp tục duy trì và phát triển theo hướng tích cực, tạo cơ sở vững chắc cho xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện Thanh Oai tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh theo quy hoạch vùng sản xuất, ứng dụng công nghệ cao để mạnh hình thành và phát triển chuỗi sản phẩm nông nghiệp. Theo đó, huyện Thanh Oai xác định rõ một số giải pháp cần tập trung để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Ông Dương Bá Mẫn, trưởng phòng kinh tế huyện Thanh Oai cho biết:
11: về giá trị thì nó gấp nhiều lắm ví dụ như là uh, của cái chăn nuôi thì phải gấp uh, 20 lần cái giá trị trồng trọt trồng 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 lúa thế còn là uh, về các cái mô hình trồng lan thì có thu nhập rất cao thế còn uh, hiện nay thì cơ chế của huyện thì huyện hiện nay thì huyện đang hỗ trợ một số các xã là thực hiện cái uh, mô hình lúa hữu cơ là mỗi xã 10 10 hecta có hỗ trợ là giống này là 50 trăm phân vi sinh ấy và thuốc bảo vệ thực vật là 50 phần trăm thì còn cái công tập huấn thì là, là hỗ trợ 100 trăm
12: huyện Thanh Oai tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế xã hội phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông thôn. Chú trọng đẩy mạnh quy hoạch và đầu tư hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Huyện cũng tập trung phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các mô hình sản xuất hiệu quả điển hình, mở rộng các mô hình liên kết sản xuất hàng hóa với quy mô lớn, xứng tầm, góp phần tích cực trong việc nâng cao đời sống, thu nhập cho người nông dân và xây dựng nông thôn mới nâng cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng tiếp tục với những thông tin. Hôm qua, trong buổi làm việc tại trụ sở chính quyền tỉnh Chiang Mai, đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành và tỉnh trưởng Nidrat Phong City Tha đã cùng thảo luận về khả năng thiết lập lãnh sự danh dự tại Chiang Mai và khu vực phía Bắc Thái Lan cũng như các biện pháp thúc đẩy hợp tác địa phương hai nước. Tại buổi làm việc, Đại sứ Phan Chí Thành đã trao đổi với tỉnh trưởng tỉnh Trương Mai về tình hình quan hệ chính trị đối ngoại, kinh tế, thương mại, đầu tư du lịch giữa hai nước cũng như nhu cầu hợp tác giữa các địa phương hai nước trong thời gian vừa qua cũng như việc hai bên kỷ niệm 10 năm ký kết quan hệ đối tác chiến lược trong năm nay, 2013-2023. Đại sứ chia sẻ, quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan đang phát triển hết sức tốt đẹp trên hầu hết tất cả các lĩnh vực từ chính trị an ninh, kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương. Việt Nam và Thái Lan hiện có 19 cặp địa phương ký kết quan hệ kết nghĩa, hợp tác với nhau. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan sẵn sàng hỗ trợ kết nối tỉnh chiêng Mai với các địa phương Việt Nam. Đại sứ đề nghị tỉnh nghiên cứu xem xét tổ chức đoàn đi tìm hiểu, kết nối hợp tác với các địa phương có nhiều điểm tương đồng của Việt Nam, qua đó có thể xem xét ký kết hợp tác với các địa phương Việt Nam.
2: Ngày hôm qua tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, diễn ra lễ ký kết hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế giữa Thứ trưởng Tài chính Cao Anh Tuấn dẫn đầu đoàn công tác và Phó Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, ông Yoshiki Takuchi, cùng với sự chứng kiến của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng. Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế được đánh giá là hiệp định đa phương toàn diện nhất cho tất cả các hình thức hợp tác về thuế xuyên biên giới. Và đây cũng là một công cụ quan trọng trong nỗ lực toàn cầu để giải quyết tình trạng trốn và tránh thuế. Cho đến nay, việc tham gia ký kết của Việt Nam trong mạng lưới đa phương này đã nâng số thành viên của MACC lên 147 quốc gia và vùng lãnh thổ.
1: Theo tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước ý kiến cử tri kiến nghị cần nghiên cứu đưa giá sách giáo khoa vào danh mục do nhà nước quản lý giá, Bộ đã có văn bản phản hồi. Cụ thể, theo quy định của luật giá và các văn bản hướng dẫn, sách giáo khoa thuộc danh mục hàng hóa thực hiện kê khai giá, nhà xuất bản và các doanh nghiệp được quyết định mức giá và thực hiện kê khai giá với Bộ Tài chính thời gian vừa qua bộ giáo dục và đào tạo đã phối hợp bộ tài chính để ra soát phương án kê khai giá sách giáo khoa mới của các nhà xuất bản và các doanh nghiệp đồng thời bộ giáo dục và đào tạo đã thực hiện các giải pháp để tăng cường bình ổn giá sách giáo khoa đảm bảo an sinh xã hội bộ đã chỉ đạo các nhà xuất bản thực hiện tiết kiệm tối đa cắt giảm các khoản chi phí để giảm giá sách giáo khoa hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh thuộc đối tượng chính sách xã hội học sinh
2: vùng sâu vùng xa vùng khó khăn học sinh hộ nghèo cận nghèo Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng Việt Nam tổ chức lễ bế giảng lớp đào tạo ngắn hạn, chỉ huy tham mưu cao cấp chiến dịch chiến lược, quân đội Hoàng gia Campuchia khóa 19. Quân đội Nhân dân Lào khóa 5 phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thượng tướng Lương Đình Hồng, chính ủy Học viện Quốc phòng Việt Nam cho biết, thực hiện đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam và nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng Việt Nam về hợp tác đào tạo cán bộ cao cấp quân đội Hoàng gia Campuchia và quân đội Nhân dân Lào. Trong thời gian qua, Học viện Quốc phòng Việt Nam đã và đang đào tạo, bồi dưỡng cho nhiều đối tượng cán bộ của quân đội Hoàng gia Campuchia và quân đội nhân dân Lào. Quá trình học tập nghiên cứu tại Học viện Quốc phòng Việt Nam, các học viên được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản, chuyên sâu, cập nhật thực tiễn, giúp học viên nâng cao tri thức, khả năng tư duy và năng lực lãnh đạo chỉ huy, nghiên cứu khoa học ở cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội Hoàng gia Campuchia và quân đội nhân dân Lào trong giai đoạn mới. Qua đó, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa ba nước trên bán đảo Đông Dương, góp phần tích cực vào giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.
1: Hôm qua, lễ tuyên dương và trao giải giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 được tổ chức tại Hà Nội, có 10 tài năng trẻ xuất sắc thuộc chín lĩnh vực được tôn vinh và trao giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là phần thưởng cao quý được trao hàng năm nhằm ghi nhận tôn vinh những điển hình thanh niên Việt Nam tiêu biểu dưới 35 tuổi có thành tích nổi trội, xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực như học tập, nghiên cứu khoa học, an ninh quốc phòng, lao động sản xuất, công tác đoàn hội.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96 Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với
2: chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 Thưa quý vị thính giả, Xây dựng nông thôn mới là một trong những chương trình có tác động mạnh mẽ lên diện mạo và đời sống của người dân khu vực nông thôn. Chương trình đang từng bước tạo nên những vùng chuyên canh tập trung, những vùng sản xuất hàng hóa cho giá trị kinh tế cao. Và đặc biệt là chương trình còn thúc đẩy nền sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, ghi nhận tại huyện Quốc Oai.
13: Huyện Quốc Oai sau chặng đường hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới thì nay, những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu như rau củ quả an toàn được sản xuất theo chuỗi, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm đã qua chế biến đều có mặt trên các khu trưng bày sản phẩm. Đặc biệt, có một số sản phẩm lần đầu phát triển tại Quốc Oai nhưng đã để lại dấu ấn. Trong đó phải kể đến cà phê, sản phẩm cho một doanh nghiệp ở địa phương mạnh dạn tạo dựng chuỗi liên kết, rồi đi về sản xuất tại quê nhà, góp phần tạo có ăn việc làm cho nhiều lao động với mức thu nhập ổn định. Ông Nguyễn Quế Tuệ chủ cơ sở cà phê An Thịnh, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai cho biết
11: hàng hóa của bà con đã được tiếp xúc với nhiều các cơ quan đoàn thể là may mắn là 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 nhiều người biết đến là đây cũng là một cái phương tiện truyền thông là giúp đỡ bà con là tiếp cận được khách hàng nhanh nhất cứ sau một tháng là có nhiều đơn hàng hơn là được nhiều người tiêu dùng biết đến hơn là mặc dù là được chưa nhiều nhưng là cũng là cái thăng lượng bước đầu của cơ sở
13: thịt lợn sinh học tuy là sản phẩm không mới nhưng đây thực sự là kết quả của quá trình thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp Ngành chăn nuôi của địa phương từ chỗ phát triển nhỏ lẻ manh mún, chuồng trại xen lẫn trong khu dân cư, thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, khiến người chăn nuôi thường xuyên rơi vào cảnh khốn đốn mỗi khi thị trường lao dốc. Chuỗi chăn nuôi Đồng Tâm ra đời làm điểm cho mô hình chăn nuôi theo chuỗi trên địa bàn huyện Quốc Oai. Các thành viên cùng nhau tuân thủ theo một quy trình chăn nuôi đã được định sẵn, cùng nhau mua chung một dịch vụ đầu vào, bán chung một sản phẩm đầu ra. Sản phẩm thịt lợn sinh học Quốc Oai đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm nên được người tiêu dùng đón nhận qua thời kỳ bão giá và dịch bệnh, công tác chăn nuôi và chuỗi vẫn duy trì ổn định. tổng đàn năm sau cao hơn năm trước, người chăn nuôi có lãi. Đây là kết quả do chủ trương đúng của nhà nước và cụ thể là chương trình xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Đình Tường, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ đồng tâm, huyện Cú Oai cho biết.
11: Chương trình xây dựng nông thôn mới này thì nó gắn liền một phần rất lớn đối với thay đổi cái tư duy sản xuất cũng như là cái tổ chức sản xuất. Vì thế cho nên là cái hợp tác xã của chúng tôi là được hưởng, hưởng thụ rất là thiết thực đối với những cái chương trình của nhà nước, của đảng của nhà nước cũng như là của địa phương về cái hỗ trợ xây dựng chuỗi và thay đổi cái tư duy sản xuất để làm sao để tìm hướng đi bền vững trong cái nền sản xuất nông nghiệp để tạo cái công an việc làm ổn định và nền một cái nền sản xuất bền vững đối với bà con nông dân.
13: Còn với ông Dương Đình Khôi, sau bao năm chứng kiến cảnh sản xuất của làng nghề, ông đã quyết tâm tìm hướng đi mới cho cơ sở của mình đó là chú trọng vào chất lượng nhưng không quên yếu tố thị trường như marketing quảng bá sản phẩm, thiết kế bao bì nhãn mác, tính toán chia khẩu phần ăn để chia túi cho thời tiện dụng. Đồng thời, trong quá trình sản xuất, cơ sở còn đặc biệt chú ý tới công tác vệ sinh môi trường. Đây là yếu tố không hiện hữu trong sản phẩm nhưng với trách nhiệm của một doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập, ông Khôi luôn đề cao yếu tố vệ sinh môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững. Ông Dương Đình Khôi, cơ sở sản xuất và đóng gói miếng dòng Dương Kiên chia sẻ.
11: Lựa chọn về nguyên liệu sản xuất là hàng đầu. Cái thứ hai là chúng tôi quản lý thật chặt chẽ về khâu sản xuất. Và chúng tôi phải đề cập cao nhất được cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là cao nhất. Và chúng tôi cũng đã chinh phục được những người khó, khách hàng khó tính nhất. Bởi lý do rằng chúng tôi sẽ đa dạng mẫu mã. Vệ sinh an toàn thì phải đảm bảo đến tuyệt đối. Chúng tôi rất khắt khe trong vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Còn cái nguyên vật liệu là chúng tôi phải lựa chọn những vùng nguyên vật liệu thật tốt, thật tin tưởng để sản xuất ra những sợi miếng phục vụ cho bà con là làm sao khi đã sử dụng cái miếng của tôi là không bao giờ quên được. Đấy, bằng mọi cách là phải nhớ mà phải nhớ đúng cái thương hiệu của tôi luôn.
13: Cũng chú trọng yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm, một cơ sở sản xuất do trà ở quy mô nhỏ cho gia đình, chị Hợi đã được cán bộ là công tác xây dựng nông thôn mới của huyện, tuyên truyền kỹ về ký cầm kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng nhờ các quy định trong chế biến thực phẩm và sản phẩm của đơn vị đã có mặt tại hầu hết hệ thống trường học trên địa bàn huyện để giúp các thế hệ tương lai có những bữa ăn ngon đảm bảo đủ chất và an toàn thực phẩm bà đôn thị thương cơ sở sản xuất giò trà hội thương cho biết
10: hiện nay cơ sở hội thương thì rất là ngặt về cái quy trình từ nguồn đầu vào đến nguồn đầu ra tất cả đều phải theo quy tắc một chiều và đảm bảo tất cả các nguyên liệu đều là thực phẩm uh, chất lượng không, không quan trọng là không phải lấy chất lượng, khịt, lượng hàng rẻ mà phải lấy, chuẩn và đảm bảo thì để nâng cái uy tín uh, sản phẩm lên và đưa sản phẩm chất lượng đến người tiêu dùng.
13: Thời gian tới, huyện Quốc Ai sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời thúc đẩy phát triển sản xuất gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiếp tục duy trì và phát triển các chuỗi liên kết, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm đồng nghiệp gắn với sản xuất chế biến, tiêu thụ là mục tiêu mà huyện Gô Oai luôn đề ra. Chú trọng gìn giữ và phát triển kinh tế làng nghề, tạo điều kiện cho mọi người dân được tiếp cận, hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
14: tuần tra anh tới gặp em bên suối hát gì mà xưng con ở
4: sẽ hoa nao nước nhịp trầm thanh ru con lâm đất rừng
14: từ sao em đã thấy tôi rời cuộc vui em tới em trao tôi vòng nhỏ và từ ấy người lính có thơ tình tìm người thương thì, thì hay quá Toàn em lưng chừng núi lưng chừng đèo từng bước thang lên xuống như cung đàn ngân dài một lần đi tuần tra anh tới gặp em bên suối hát gì mà xuân ban ở châu.
4: sẽ hoa nao nước nhịp trầm thanh du con lắm đất rừng
14: từ xa em đã thấy
1: chuyển động Hà Nội chiều hôm nay cũng xin được khép lại nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đồng hành với quý vị vào khung giờ này hàng ngày từ 16 giờ đến 18 giờ trên tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. À, quý vị đừng quên số đường dây nóng của chương trình là 024 cùng với lại trang fanpage FM96 Gạch nối thời sự Hà Nội để có thể tương tác chia sẻ thêm những vấn đề quý vị đã quan tâm hoặc đóng góp thêm để chương trình một ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Thank you.